0: bienvenida, bienvenido a un episodio más de estas, estas, estas morras. Este, yo soy Romina Sacre y estoy feliz de la vida de poder estar aquí una vez más con estas morritas que quiero tanto. Jessica Fernández, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos? Bárbara Redondo Ayala.
1: Hola, estamos listos para entrarle a este tema con todo.
0: Carol H. Solís, Oli. Y Mariana La Chávez.
2: Hola a todos. Qué padre estar otra vez aquí con nosotros.
0: Uh, si nos estás viendo en YouTube, por favor, suscríbete al canal. Comparte este episodio. Recuerda que si, sin tu apoyo, este proyecto no podría ser posible. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema que, que cuando lo propusimos, me vinieron como muchas cosas a la mente y, y, y muy, también muchas emociones. Porque hablamos siempre de amor, pero creo que lo primero que se nos viene a la mente al hablar de amor es como amor romántico y no de este amor que está también muy ligado a aquellas mujeres que hemos elegido como nuestras hermanas, que son nuestras amigas. ¿Y qué pasa cuando de pronto esa amistad ya no es lo que era antes? Cuando es momento de decirle adiós a una amiga? Cuando eh, nos damos cuenta que tal vez esa relación nos está haciendo daño? Y cómo también podemos empezar a ser nuevas amigas, no importa la edad que tengas. Entonces, mi primera pregunta, eh, y quiero empezar contigo, Bárbara, es ¿qué papel juega la amistad en tu vida? Es
1: un papel esencial. Creo que después de un primer breakup me di cuenta que sí, el lugar que le damos a las parejas es prioritario y a veces pareciera que es como el más importante, pero yo me di cuenta que las amigas o como a mí me gusta cultivarlas o la amiga que intento ser es una relación que sostiene más allá de cualquier otra cosa, ¿no? Somos las que nos acompañamos. También entiendo hoy que hay algunas amistades que son por etapas. Como uh -huh. cuando hablábamos de los amores, hay amores de un día, hay amores de, de meses o de un par de años. También podemos ser la amiga que entró por un momento en la vida de alguien más y viceversa. Entonces, sí, para mí la verdad, yo creo que mis, mis amistades después de mi mamá son como el amor más grande de mi vida. Uh -huh. Les debo todo, les agradezco porque... Son por medio de quienes aprendo y puedo ver otras cosas que yo no alcanzo a ver.
0: Oye, ahorita dijiste algo súper importante. De, después de un breakup, mis amigas estuvieron ahí para mí. Y cómo de pronto es muy fácil olvidar a estas personas cuando estás en una relación. A mí me pasó que, esto fue hace muchísimos años, pero yo tenía un novio y prácticamente mi vida giraba alrededor de él porque esa era yo. Esa, era esa persona. Y, y me acuerdo que un día unas amigas estaban platicando, de, de, de mis mejores amigas estaban platicando de un plan que habían hecho y están cagando de risa. Y yo todavía llego y les digo, qué poca, ¿por qué no me invitaron? Y mi amiga Dani se volvió y me dijo, porque estamos súper cansadas de invitarte porque nunca puedes. O sea, ya es más, asumimos que nunca qué puedes sí. porque nunca te haces presente, porque tu vida gira alrededor de tu novio y está perfecto pero también nosotras no tenemos por qué estar rogándote. Y a partir de ahí me di cuenta que uno nunca puedes dar por hecho ningún tipo de relación, y menos con tus amigas, y que el día de mañana que cortes con esa persona, tus amigas van a ser las únicas personas que van a estar ahí para acompañarte. Así que no sean esas culeras. Este, Mariana <risa> Chávez, ¿qué papel juega la amistad en tu vida?
2: Para mí la amistad definitivamente, como igual volver a hablar en ingredientes, pero si me veo como una persona integral, la amistad viene, viene como un componente sumamente importante y creo que también de pronto como que hablamos de amistad y lo vemos en un término muy homogéneo, pero realmente es a mí me ha sido muy útil tener amistades no solamente que son en diferentes etapas, sino para diferentes situaciones o diferentes temas o diferentes momentos también de la vida, porque sería un error considerar y también atribuirle como que esta responsabilidad de que necesariamente una amiga, así como estuviéramos hablando en una pareja, tiene que venir completamente a hablar lo mismo que a ti te gusta. O sea, si yo les dijera a mis amigas que las amo y las adoro, vamos a hablar todos los miércoles de política, no va a pasar, ¿sabes? Pero entonces también he encontrado... ¿con quienes puedo hablar de otros temas?
0: Importantísimo.
2: Porque si no es como, ah, entonces no hablas de lo que me interesa y dejamos de ser amigas. O también podría ser viceversa, ¿sabes? Mm. Pero para mí sí es un rol sumamente importante. Y yo también, fíjate que aparte de tener amigas, mujeres, tengo muchos amigos hombres. Mm. Y los quiero muchísimo. Me apoyan también mucho. Y algo que también para mí ha sido muy trascendental es que mi familia, estoy hablando ahorita meramente de, de mis hermanos, también son como mis amigos. Y eran estas nociones que luego yo tenía como, no sé de dónde, porque yo he tenido muchas nociones muy erróneas respecto a las amistades. Una o, de ellas, por ejemplo, yo consideraba al crecer que tener muchas amigas era equivalente a mucha gente me quiere. Entonces cuando, mí, cuando uh -huh. estaba creciendo me decían, de que, me decían algo así como, las amistades se cuentan al final del día con el dedo de una mano. Para mí era equivalente a no como. Entonces voy a tener muy pocas amigas. Y yo tenía esta noción de que tener muchísimas amigas era equivalente a mucha gente me quiere. Yo lo veía como algo aspiracional, lo veía como algo increíble. Y al final del día me di cuenta que no necesariamente, y cambió un poco esta noción de calidad sobre cantidad. Sin que una cosa esté peleada con la otra, pero sí definitivamente he tenido que cambiar muchas concepciones también alrededor de lo que tengo bajo el término de amistad.
0: Pero... Eh. Es, es muy cierto. Creo que en la secundaria y en la prepa, bueno, al menos en mi caso, éramos 17 o éramos una, un número así. Un Exacto. Exacto. Una, la bolita, la bolita de amigas. La Eso bolita. es como súper noventero. Sí, güey. Este, mi bolita de amigas, que además éramos unas pinches ridículas porque nos llamábamos las frutas. Ay, no las estoy soportando. No, no, es que, es que, es
3: que las frutas. No hubiéramos, la... pero güey. ni cerca. No, no no ni,
0: ni cerca. Era, <risa> nos auto llamamos las frutas y teníamos también una canción. Teníamos nuestra propia canción es que, híjole, ¿se las cantó? No, está de oro, sí, por favor. Sí, sí. Una canción de es como, no, por favor, ¿sí? Que se las no, okay no, se las voy a no, cantar. No se, las, no se las voy a cantar. Oh, Esto va ¿sí? a no, no se las voy a A ver, les voy a contar el, el inicio de las frutas okay. brevemente, ¿ok? Estábamos en el cumpleaños de una de mis amigas y íbamos a pasar a secundaria. Eh, entonces, fue el cumpleaños de mi amiga Sara y fuimos eh, todas como un fin de semana y todas pubertas y te tazas. Y entonces una de ellas, otra Jimena, otra de mis amigas, dice, oigan, necesitamos ponernos un nombre para entrar a secundarios. O sea, esto era como un tema de Ay, vida o muerte. Gracia. Que o, este es un gran paso que vamos a hacer juntas. Necesitamos estar unidas y necesitamos uh -huh. que las demás personas nos ubiquen con un nombre. Así como nosotras estas morras, Ajá. nosotras necesitamos. Entonces empezaron a decir puros nombres súper estúpidos y yo que soy buenísima de chiquita para el naming, dije, ¿por qué no las frutas? Y todas, se les hizo la mejor idea.
3: Entonces, cada una de nosotras tenía una fruta. <risa> dime cuál Güey, quiero saber ¿Cuál, cuál era. A ver, adivina cuál era yo. A ver, a ver, a ver. A ver. Durazno. O sea, no no había fresa como tal, güey. Ciruela.
0: Obviamente yo era la fresa, ah. claro que sí. Entonces, cada una eligió una fruta. Mira que así
3: nadie. Pues es que, güey, yo, bueno, yo le hubiera puesto. Pero
0: una cosa muy bonita del destino, que, como era el cumpleaños de Sara, los Platos de su pastel eran de frutas, pero no fue planeado. O sea, fue una señal. Del y ese es, el destino, obviamente. es el destino, Entonces, cada una eligió una fruta y cuando eh, integrábamos a alguien a la bolita, era como toda una iniciación. Para o sea, ver de sí,
3: qué fruta era.
0: Qué fruta, ¿Qué era. o sea, lo que iba con esta historia de las frutas, y ya no voy a este, Muy ahondar más exactamente. Es que cuando vas en la secundaria o en la prepa, bueno, al menos esa fue mi experiencia, que éramos un montón. Y de pronto vas creciendo y tu círculo sí se vuelve mucho más pequeño. Y siento que hay muchas personas que empiezan a entrarle como esta angustia de... Total. ¡Fuck! ¿Dónde están mis amigas? Como ahora tengo solamente cuatro amigas, pero porque también la vida adulta tienes mucho menos tiempo, tienes más responsabilidades y, y no tienes la misma cantidad
2: de... No sé, sobre todo de tiempo de juntarte con... Y también sabes que te conoces personas, mejor, ¿no? Es sí, que justo. O sea, a, ahorita nos estamos riendo un poco el tema de la bolita y las frutas, pero sí quiero decirles que es algo que permea en la actualidad. Entonces, para muchas mujeres particularmente, y fue mi caso personal, va siendo como que un eje de tu identidad uh -huh. conforme qué grupo vas perteneciendo. Okay. Y hay 100%. un escrutinio público, literalmente, respecto a tu elección de esto. Y de pronto llega como que esta presión que obvio, estamos hablando de cierto estrato socioeconómico en donde esto es una realidad, porque no es representativo de la mayoría necesariamente, pero termina siendo como que una presión a la que está sujeta y luego de pronto también son presiones en donde entran externos, llámese papás, llámese mamás, en donde va girando todo este grupo y como una conservación de clase, por uh -huh. así decirlo, y de estar perteneciendo, que tiene toda una noción no necesariamente... Benéfica en torno a lo porque que es, es el final la lista.
3: son negocios también. O sea, lo, sí, la barra volviendo. Para
2: hacer, para ser, para ser, deals, a la clase para de ser porque claro. ahí están todas. Entonces, mete toda la clase sí. de baile.
1: Perdón que difiera, pero creo que no importa el contexto socioeconómico, como humanos, todos buscamos pertenecer. Uh -huh. Y hay grupos. No importa sí, justamente. Eh, el, el, el origen de donde venimos. No, pero incluso en esos contextos tienen, hay jerarquías y hay grupos y hay que se muevan distinto, que a lo mejor no van al club de tenis, que a lo mejor no van al ballet, pero se juntan en distintos eh, contextos y ámbitos. Si yo pienso en la gente que creció en Tepito, tienen sus propios grupos desde niños, tienen sus propias referencias. Si yo pienso en las personas que conozco, mujeres indígenas de Oaxaca, tienen sus propios grupos, deciden con quién juntarse. O sea, y también se mueven por esos mismos intereses en mm -hmm. sus propios contextos.
2: Qué bueno que lo mencionas. Yo al desconocerlo este, y al no conocerlo de primera mano, no me siento cómoda de, de ponerlo de esta forma. Porque, insisto, desconozco, sí conozco la dinámica que funciona por lo menos en el sector poblacional que, al que pues, correspondo, por así decirlo, o el que he vivido y he también analizado profundamente, pero pues a lo mejor sí son dinámicas parecidas, porque al final del día todos queremos pertenecer a algún lugar. No sé luego el para qué se hace o cómo llegas a, a pertenecer a esos espacios, si sea realmente los si se vean de la misma forma.
4: No, claro, y, y, que te, y, las, y los mandatos, ¿no? O exigencias por pertenecer. No, 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 Pero... sí, y que luego
2: ahí por lo mismo, yo sí en lo personal he tenido que construir muchas ideas en torno a lo que es la amistad, porque entonces de pronto crecí y me dijo, oye, tengo un grupo de 15 amigas, entre comillas, con las que no hablo el mismo idioma y ni siquiera me entiendo pero también luego de pronto crecer Y que me ¿sí? entendí en algún punto. No, pero que no, no, no me, no me ¿ok? despiertes. O oh, no, okay. <risa> ¿Por qué <risa> o me despierto <risa> <risa> y yo tengo
3: pues, me O a lo mejor no
2: que O que me tuve que entender, ¿sabes cómo? O sea, tuve que entenderme para no, para pertenecer en algo, pero conforme vas creciendo, pues también tú vas cambiando. En fin, es interesante y... Y yo sí lo pongo sobre la mesa porque yo en lo personal sí he tenido que deconstruir muchas ideas en torno a lo que
4: es la amistad.
0: Jess, ¿Qué? ¿qué tienes que opinar al respecto?
4: Ay, güey. La neta, este, este es un temota para mí. Yo tuve un tema muy, muy difícil y también creo que ha sido una de las etapas más oscuras de mi corta vida. Porque hablamos de la importancia y de lo valioso y de lo bonito que es la amistad, tener amigas. De, pero creo que también no hablamos tanto, así como hablamos de qué chido tener pareja y el amor de pareja, así como el amor de amigas, también el duelo de cortar o el duelo de perder a tu pareja, así como el duelo de perder una amiga, ¿no? En este caso, en mi caso, fue el duelo de perder un grupo de amigas, de mejores amigas y de la manera en la que fue. Eh, yo tenía un grupo de mejores amigas, tengo, he tenido siempre mis... Y creo que nunca lo he contado con mucho detalle, tampoco lo voy a contar con mucho detalle ahorita, no sean morbosos, pero... Ya que nos estamos asincerando desde los últimos episodios, yo tenía dos grupos, eh, mi grupo de primaria de toda la vida, que sigue es mi grupo de mejores amigas, y luego mi grupo de prepa. Que ya sabes que las de prepa, güey, pues este grupo de prepa mm. es las primeras que agarras el pedo, la primera vez con las que tienes novio, que sales al antro, que todo. Y, pues bueno, resultó que perdí ese grupo de amigas después de tener como unos, que O sea, seremos pues, amigos desde los 15 años, más o menos. ¿Pero ¿eh? qué pasó? Como a los 23, güey, pues me sacaron del grupo. Así ¿Pero así de un día a otro? Sí, sí, fue de un día a otro. ¿Y por qué? A ver, eh, pues es que preguntas por qué, yo tengo mi versión, creo que ellas tienen su versión, eh, creo que nada justifica como quiera, al final no, no, de cuentas se reducen pendejadas, güey, porque yo sí me acuerdo que eh, fue, o sea, yo como que me preguntaba mucho el que hice, o sea, y me acuerdo que mis amigas de este otro grupito de toda la vida me decían, güey, pues la neta cuéntanos, o sea, ¿qué les hiciste? O sea, les bajaste al novio, de que, güey, hablaste oh, gente de una de ellas. O sea, tuviste que haber hecho algo muy mal pedo para que de un día a otro te sacaran del grupo, ¿no? Porque literal fue, me sacaron del grupo de WhatsApp, por así decirlo. Y que en estas épocas mileniales es como, güey... Sí, pues, sí, es cortar completamente la relación. Sí, es cortar la relación. Y en mi cumpleaños, güey, pues nadie fue... ¡Qué a violento! A nadie fue en mi cumpleaños, sí, no, nadie me felicitó en mi cumpleaños y al día siguiente... Yo sabía que muchos no iban a ir, pero nadie me... O sea, nadie dijo nada, ni un feliz cumpleaños, nadie me habló y al día siguiente... Todas estaban hablando de lo, de lo chingón que estuvo el día anterior en el antro, todas fueron a una mesa de antro en mi cumpleaños, que bueno, era algo que ya me habían dicho que iban a hacer porque era Halloween, yo me festejé con mis otras amigas, pero bueno, y un feliz cumpleaños. Y al día siguiente todas estaban cagadas de risa hablando de lo pedas que se pusieron y lo chido que se lo habían pasado y no sé qué, y nadie fue como, oye, sí que por contra oye, perdón, pero... Feliz. Y en ese momento éramos 17 también, éramos como 17 morras. Aparte yo tenía mi grupo dentro de esas 17, uno más chiquito, que eran como mis mejores uh -huh. amigas, éramos seis. Y entonces, y luego yo pues obviamente dije, estas no son amigas, no volví a abrir el grupo y como tres, cuatro días después, o sea, yo no puse nada, tres, cuatro días después simplemente desapareció ese grupo, o sea, en mi WhatsApp, entonces yo creo que me borraron y lo eliminaron, no sé cómo fue, cómo lo hicieron, pero ya no existía, todo fue muy claro eh, y yo ya había tenido como señales de que muchas estaban como enojadas conmigo porque era cuando yo empezaba eh, este tema de redes, yo empezaba a viajar mucho por conferencias, entonces no podía ir a los miércolitos, a los juevesitos, no podía ir en eh, fin de semana porque no estaba casi en Monterrey, ¿no? eh, porque estaba viajando por trabajo y creo que en ese momento no lo entendían porque yo empecé a trabajar mucho antes que, que ellas eh, desde mi emprendimiento o en esto, entonces están muy en su pedo todavía y muy, y muy en el pedo todavía. Entonces, a ver, esta es mi versión de los hechos, me he sentado a hablar con una y definitivamente ellas lo vieron de otra manera y después como que güey, estabas muy en tu pedo, ni nos habla, o sea, muy, muy viviendo tu vida, solo hablabas de ti este, de ti misma en esos momentos, como muy egoísta, como si todo quedara, todo girara al torno, al, alrededor de ti. Y yo fue como, va, güey, probablemente la cagué y, y, y seguramente, eh, tal vez sí fui muy egocéntrica en ese momento, como que estaba viendo muchas cosas en mi vida, estaba como creciendo en redes y estaba dando conferencias, entonces, tal vez yo, tal vez sí pude ser esa persona cagante sí, pero solo pero ¿cómo podrías saberlo si no te lo dice en ese momento? Exactamente,
3: también, es como, eso es bien okay, importante. Quizás, sí. ¿Y, ¿Y cómo, y cómo lo, que, lo voy a saber? Por
4: lo que le dije, como, güey, ok, te la doy, sí, o sea, yo no sí. lo vi así, pero te la doy, claro, güey, no estoy diciendo que yo no haya hecho nada, pero, güey, una verdadera amiga se siente y te dice, güey, le estás cagando, eh, o fíjate que notamos esto, Um, sí hubo como algunas intervenciones por parte de, algún, de alguna amiga en algún punto donde me decía, güey, es que muchas no te consideran amiga porque ya ni te ven, porque ya no sé qué. Entonces, yo ya me las veía venir y la neta me estaba esforzando, güey. O sea, sí me estaba esforzando, aunque tal vez no lo vieran. Entonces, por eso esto de mi cumpleaños fue como la gota que derramó el vaso y ya, o sea, de haber, también me dice, ¿por qué nunca, les pre nunca preguntaste? Y yo, güey, porque la verdad yo estaba muy cansada de como seguir tratando de encajar en un lugar donde todo el tiempo me echaban, me cuestionaban. Eh, ¿Cuántos años tenías, Jess? Güey, tenía 22, o 23 años. O sea, no estábamos no chiquitas no tampoco, chiquita. güey. No estábamos chiquitas. Ah, pero entonces, o sea, la, o sea, y no. fue en la universidad. Fue en la universidad. Sí, o Ajá, sea, definitivamente sí y no. seguía haciendo pendejadas, o sea, que ok, güey, sí. me estaban muy inmaduras, pero no, pero no fueras no, no, una huerca de prepa. Sí. Yo me
1: identifico mucho con lo que dices y duele mucho porque a mí me pasó lo mismo pero en prepa. Entonces, claro que me dolió muchísimo. Igual, yo desde niña, por ejemplo, en mi generación, yo era la persona que se llevaba con todo mundo. Siempre me ha costado mucho trabajo que solo sea un grupo al que pertenezco, porque no me siento los, yo no lo personal como que es es monótono. Agradezco las amistades que tengo que han sido de años, pero a veces el cumplir por lo que demanda un grupo para mí es mucha presión. Y sobre todo por esa experiencia que me marcó en prepa, que fue similar, no teníamos WhatsApp, pero básicamente en mi caso fue un verano, me fui de viaje con una amiga que habíamos hecho en prepa, que era de otro colegio, ella regresó un mes antes que yo. Cosas que no le parecían, porque de nuevo, yo hago amistades muy fácilmente. Entonces eso es algo que a la otra persona no le gustaba necesariamente. Y regresó hablando cosas de mí, que de pronto mis amigas que yo tenía de kinder a... Uh, secundaria, o sea que todas entramos juntas a prepa, ya no estaban. Y en prepa pues duele mucho. Y dije, pues si por un mes lo que alguien les haya contado a mí cuando ustedes me conocen desde los tres años, pues realmente no me conocen. ¿no? Yo creo que la parte de desde el colegio... Prepa, incluso inicios de, para, de, de carrera, perdón, este, de, papa, de parranda, no? también, <risa> de parranda, <¿cómo> inicios <te sunità> de, de parranda, o sea, de
3: pandemia, a ver, eh,
1: funcionalmente nuestro cerebro no se termina de desarrollar como tal hasta los 21 años, o sea, por eso este tema y de y algunos no, y algunos nunca, algunos hasta, y algunos ahí van echándole mucho que decir... son dato, no. este y, y muchas veces, creo que por nuestra cultura, de nuevo que somos bien duras y bien exigentes, no solamente mujeres, hombres también, eh, que pasan este tipo de cosas súper innecesarias con el simple hecho de decir, oye, te quiero mucho, esto está pasando, me siento así. Uh -huh. no Y creo que eso es un aprendizaje de vida, no es de secundaria, no es, del no es de kinder, no es de prepa, pero sí como vamos forjando esos inicios, pues nos dan pauta cómo queremos ir marcando no las futuras amistades. Y lo siento mucho que lo hayas pasado porque... Yo también como tú, o sea, desde... Yo ya ni quería, ya me urgía graduarme para empezar a salir al mundo y hacer lo que quería hacer. Y cuando la otra gente con la que creces y compartes en la fiesta no está en ese mismo nivel, es muy dura la presión porque te quieren para la fiesta, te quieren para todo, pero no entiendes que tú ya estás trabajando que, no o sé, que te interesa
0: algo diferentes más. diferentes etapas. Quería preguntarle a Jess, o sea, ¿cómo te afectó esto, o sea, el que tus amigas te hayan prácticamente gusteado, y cómo vuelves a confiar o abrirte, porque siento que después de que te hacen daño y y regresando un poco como este ejemplo del del breakup con pues, con un ex, uh -huh. es, es, creo que es aún más doloroso el cortar con una amiga o cortar con un grupo de amigas. O sea, claro. pero cómo vuelves a abrirte y decir bueno, no todas las viejas son así de culeras, ¿no? Yo
4: cómo cómo me afectó, güey, horrible, o sea la primera, la principal razón por la que empecé a, a terapia, ¿se acuerdan que les conté este ex tóxico? O sea, yo creo que fue a la par de, y también tengo este problema con estas amigas, porque yo lo sentía tío o sea, perder una amiga es horrible, o sea, es como una persona, y perder a siete mejores amigas, seis, o sea, era algo que pas habían pasado tres años, yo creo, y yo seguía teniendo pesadillas con ellas. Uh -huh, uh -huh. O sea, tenía pesadillas en las que, güey, literalmente, sí, pero, sí, oh, sí. pero cosas bien locas, güey. O sea, uh -huh. y Pero sí que, pasa, sí pasa. De que, güey, me mentaban la madre todas, uh -huh. o me pedían perdón, o me perseguían de que como si me quisieran putear, cosas de que, güey, porque estoy pensando, porque estoy soñando esto, obviamente había muchas cosas ahí que de repente... Pasaba tiempo y ya como que no lo pensaba y luego me acordaba y empezaba a llorar y luego me afectaba mucho saber que alguna preguntó o dijo algo. Eh, realmente creo que sí, o sea, güey, cortar con este güey cuando les dije la, en los episodios pasados esta época súper oscura de mi vida porque fue él y luego fue esto, fue algo súper duro, pero creo que incluso se me hace que fue todavía más duro este breakup con estas amigas ¿no? y que me persiguió durante unos cuatro años hasta el punto en que en, en, en terapia ya, ya había yo avanzado la terapia y de repente mi psicóloga, ¿y de qué quieres hablar hoy? Y yo, no, pues traigo varios temas, pero traigo tal, tal y tal, pero mejor hablemos de tal, y ¿eh? espérame, este segundo que me dijiste, que era el de estas ex amigas, este segundo que me dijiste, profundiza un poquito más en eso, y, qué, qué? y yo, Ay, yo lo puse como algo más en la lista, y yo, no, pues, ¿qué? no sé qué uy empiezo a llorar tipo como loca y habían pasado ¿qué? 3, 4 años? ¿no? entonces este me afectó bastante pero creo que siempre tuve a la par estas otras amigas que eran mis amigas de primaria eh, del Montessori saludos y fue muy diferente porque yo siempre pude comparar, como decía, ok, pues estas morras me dicen que no tengo tiempo para ellas, que hablo mucho de mí, que casi no les pregunto sobre su vida. O sea, que esa es la razón por la cual luego supe que, que me... Que me que me bostearon, porque yo todos estos años también dije, preguntaba, ¿qué hice? O sea, neta, Jessica, uh -huh. ¿qué hiciste? ¿Qué la cagaste? Y me hacía, recordar decía, ¿qué hice para que me llegaran al punto de hacerme eso? Yo jamás uh -huh. les hubiera hecho eso. Luego alguien ya me confirmó que fue algo por ahí cuando me senté a hablar con una de ellas hace un año, o sea, de que, sí, casi cinco años después. Este, pero entonces yo dije, bueno, güey, todo esto por lo cual me sacaron no fue suficiente razón para hacerle eso a una amiga, pues este otro grupo jamás me reclamó por eso, güey. Mi grupo de toda la vida. O sea, jamás me dijeron, estás demasiado ocupada para nosotras. Nunca hablas en el grupo, güey. O siempre hablas de ti. Jamás. O sea, ahí fue cuando dije, güey, al Chile son pendejadas lo que me estás diciendo. No estoy invalidando tus emociones. Ok, perdón. La cagué pero no te me, O sea, güey, al chile me pasó por aquí tus razones por las cuales me llegaste a hacer eso, porque estuvo de la chingada y es algo que hasta todavía ahorita sigo trabajando porque estuvo ojete. O sea, yo me puedo sentar con nadie en persona y decirle, güey, no tienes ni puta idea de cómo me lastimaron. O sea, cabrón. Y lo recuerdo y hasta se me corta un poquito la voz. Pero estas otras amigas de, del Montessori, la verdad es que siempre demostraron esta otra parte de la amistad que yo decía, güey, pues sí existen esas amigas. Entonces era como una decepción, pero seguía teniendo algo a lo cual anclarme. Y luego empiezo a conocer otras amigas como ustedes, o no sé, que es o sea, amigas que me han presentado estos medios, o el feminismo, o este, el activismo. y sí, este, tu trabajo. El trabajo, güey, mm. que de repente dices, ¿cómo? Yo creí que neta tus amigas eran las que hacías de chiquita y crecías, y eras así, amigas para toda la vida. Mm. Y luego te das cuenta que puedes hacer este bond y encajar, y está cabrón, porque ya estas nuevas amigas, es ya con tu identidad mucho más definida sí. tus gustos tu personalidad y muchas veces te las topas en el camino en donde ya te estás encarrilando sí. entonces comparten un chingo de gustos en sí. común y te entienden cuando es porque yo a mis amigas estas amigas de primaria las amo y las adoro pero güey al chile no me entienden cuando lo ve de que güey la salud mental de esto pedo la presión social el que dirán no me entienden ahorita nivel tú me entiendes nivel estamos a punto de llorar ahorita en el Uber sí. cuando veníamos camino para acá cuando hablamos de esta presión social y de la salud mental en redes entonces te das cuenta que puedes congeniar bien chido con otras mujeres y haberme permitido tal vez voltear, o sea, también como, porque era algo muy tóxico que también me drenaba con estas, estas otras amigas, voltear, seguir con el camino, haciendo lo que me gusta, dejando a un lado a las personas que no me apoyaban y coincidir con más mujeres, fue algo que, que definitivamente pues me, me salvó, yo creo que me salvó la vida al menos en términos de amistad.
0: Oye, Carol, eh, ¿cómo mides una amistad? ¿O cómo la medías antes y ahora cómo la mides Híjole. O sea, es más, ¿cómo consideras a alguien tu amiga? Porque justo lo que, lo que dice Jess, de que conoces a muchas personas gracias a tu trabajo, pero no realmente todas son tus amigas. O sea, ¿cómo,
3: cómo llegas tú a definir también el, ella sí es mi amiga? Fíjate, es, es bien complicado porque además también tenemos como listas de requisitos en el papel que luego en la vida real no necesariamente aplica, ¿no? Es como mm -hmm. con, igual, otra vez con la misma analogía de las parejas, ¿no? Como que imaginas tu pareja ideal y tienes una lista eh, prefabricada de cómo quisieras y terminas con alguien completamente distinto porque en la realidad no, no necesariamente querías eso, ¿no? Algo así. Yo a pesar de lo que pueda parecer, eh, no soy tan sociable. Y justo lo platicábamos en la mañana. Mi, mi pila social se agota bien rápido, se agota muy pronto y se me nota muy pronto. O sea, me desconecto y es algo que yo me acuerdo mucho de chiquita. Mi mamá eh, volteaba y decía, ya no te está escuchando. Le decía a alguien, porque <risa> mi mamá me volteaba a ver y volteaba y le decía a alguien, ya no te está escuchando, porque me disasocio, güey. O sea, me voy no. Y, y no es, simplemente es como ya, ¿no? Entonces me costaba mucho porque justamente esta disociación era como, ya no estoy interesada en esto, ya no me gusta y no confrontaba. Generalmente mm. también, a pesar de, de insisto, de que, pudiera parecer, no soy tan confronto, o sea, no confronto tanto, yo prefiero evitar el disturbio lo más posible, si hay necesidad de hacerlo, lo voy a hacer y voy a quemarlo toda la verga, pero si lo puedo evitar, si, lo, si puedo resolver de tal forma, lo voy a hacer, entonces me costaba mucho y yo fui la morra que tenía amigos porque decía que no se podía relacionar con amigas.
0: Claro, eso ya no lo habías compartido. Fue claro.
3: totalmente desamorado. Claro. Yo,
0: yo soy mucho más cool que ustedes Exacto. porque yo me junto con los hombres. Y porque
3: yo no hablo pendejadas así. y porque yo no estoy preocupada por la moda y, porque, y esas cosas me hacían como, entonces no tengo nada en común. ¿Cómo las, cómo las identifico? Creo que cuando puedo ser, fíjate, lo, lo voy a poner así, cuando no me da culo disculparme, porque lo voy a poner de mi lado, uh -huh. no del lado de la otra persona. De la otra persona podrá hacer mil cosas, no. Pero cuando no me da culo a mí llegar y decir, Ron, ayer te dije esto, o sea, como pasa. Y, y, y lo voy a poner aquí con Bárbara porque con Bárbara me pasa mucho. Nos hemos abierto mucho. En Muchísimo. Y, muy cabrón. O sea, nos hemos abierto uh -huh. mucho en espacios muy complejos. Y algo de lo que a mí me, me ata fuertemente con Bárbara es eso. Que no me da pena llegar y decirle, güey, te está llorando la yo tonka. también
1: estoy llorando sí. <risa> ah ya vamos a
3: llorar todas sí. eso es porque para mí es muy complicado pero abrirte en qué en, de, en, 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 en identificar en no disculparte ¿en Ajá, no, o sea como identificar mis fallas es decir güey me, me la caí porque dije esto güey y venía de un lugar bien oscuro pero yo sé que me entiendo o sea esa parte de mi lado creo que ahí es donde me siento cómoda me pasa con ustedes específicamente me pasa con Rara porque hemos entrado a lugares mucho más uh -huh. oscuros pero me pasa esta tranquilidad de poder, eh, de poder ser y decir, híjole, tú ya sabes que me salgo de los grupos, híjole, tú ya sabes que bloqueo, híjole, tú ya sabes esto, perdón, uh -huh. perdón, ¿lo estoy tratando. Creo que esa parte me hace sentir muy segura y es como, como cuando he identificado estos nuevos niveles de amistades, ¿no? Uh -huh. decir, me siento segura de decirte, soy esta persona, güey, uh -huh. si sí soy, si sí soy esta persona y no me gusta y que me puedas decir, no hay pedo, güey. Vamos oh, a trabajar. O te la mamaste, pero te quiero. Ajá, vamos a trabajar uh -huh. eso. Que lo que decía claro, que es sí. que también eso es algo bien valioso, güey. Claro. Decir, a ver, güey, no me gusta cómo te portas en esto. Te acompaño en el proceso si quieres acompañarlo. Aquí estoy, güey. Uh -huh. Aquí estoy porque te quiero y voy a aguantar este pedazo, ¿no? Entonces, uh -huh. y tiene mucho que ver con, obviamente, con, con el estar con, construidas ya más completas. Es decir, tienes más años, entonces tu personalidad, como decía, ya, ya está un poco más construida, güey. Cuando estás uh -huh. morrita, Estás, estás aprendiendo a ser, güey. Uh -huh. Entonces te identificas aquí, luego te identificas acá y luego acá. Entonces, por eso creo que tienes muchas amigas cuando estás más chiquita, güey. Uh -huh. Porque de todas tienes algo, porque no tienes definida tu personalidad, güey. Terminamos de construirnos no solo a los 21, sino que seguimos todo el tiempo identificando qué clase de personas somos, güey. Uh -huh. Entonces, creo que esa parte en donde me sienta segura de ser no la chida, sino la que es bien culera o la que es ojete o la que falla en un chingo, esa es la parte que me hace bien.
0: Que es ese otro lado tuyo y que sí. te hace un ser humano. Lo que pasa es que estamos también... Bueno, no voy a hablar en plural, pero en mi caso estoy muy diseñada a solamente mostrar el lado bonito claro. de mi personalidad para que me quieran, para que me acepten, para que digan, wow, Romina es Super lo chida. máximo. Sí, pero cuando tengo esta otra parte, como tú lo mencionas, que yo digo que es mi dark side, ¿no? En los momentos donde justo, güey, no quiero ver a nadie y no te lo tomes personal. Es simplemente hoy no puedo, ¿no? O no quiero y no es tu culpa. O esta otra parte donde, pues, sí tengo mi genio y sí tengo mi carácter y también a veces se me va a contestar y, güey, tal vez no seré la persona más intensa, más presente, pero cuando estoy, estoy. Mm -hmm. Y sabes que puedes contar conmigo y que eh, ahí voy a estar partiéndome la madre y voy a hacer tu... Pinche porrista, pero también te voy a decir la verdad. O sea, pero sí cuesta de pronto mucho trabajo el mostrar esos otros colores que nos dijeron que tal vez no eran los porque más bonitos. Porque te van bonitos, a dejar de querer. Porque te van a dejar de querer. Eso, Vamos, puta, eso, pues. duele es bien, Por supuesto, y al final, claro que estamos diseñadas para que nos quieran. O sea, sí. queremos eso, queremos aceptación, queremos que nos quieran, queremos que nos acepten, queremos este sentido de pertenencia. O sea, si estamos sentadas nosotras aquí en esta mesa es porque... Hay esta necesidad de somos parte de algo, ¿sabes? Y creo que eso también es algo que ha resonado padrísimo con la gente que está escuchando este podcast y que ve nuestros videos porque <risa> sienten que son parte de algo, porque se identifican. Entonces, el tener a alguien donde puedas ser libre, porque al final eso yo creo que es esta parte que tú dices de sentirte segura, de sentirte muy libre y de saber que tal vez te van a dar ahí tus soplamocos, ¿no? De realidad, sí. pero que estás segura y que estás siendo contenida
3: con alguien y que no te van a juzgar. Esa parte, güey, yo creo que la parte de la, de la juzgación es bien dura, güey. Uh -huh. Porque además lo hacemos de una manera natural. Obviamente cuando tú juzgas a una amiga, aunque la quieras un montón, hay una parte de ti que está juzgando porque tienes construida una idea social de cómo debería ser y juzgas, güey. Y el juzgar, sí, pero desde un espacio distinto. Es bien valioso, güey. Uh -huh. Es como, a ver, no es que no te esté juzgando. Sí, obviamente te estoy juzgando, pero eso no va a ser que te quiera menos. O eso Totalmente. no va a ser que te deje sola. O eso no va a ser que no te acompañe. O eso no va a ser que no te lo diga. El poderte sentir segura, es que esa es, creo que es la palabra clave. Uh -huh. Segura, güey. Segura de contar cosas que pudieran meterte en pedos. Uh -huh. Y decir, no hay bronca, te lo voy a contar porque me siento uh -huh. segura. Porque sé que aunque te enojes un día conmigo, uh -huh no lo vas a ir a decir. Uh -huh. Esa parte que, que también es bien, porque no lo tienes con tu pareja, porque es diferente. Wey. Qué chingón que lo mencionas.
0: Porque es diferente. Güey, no, bueno, es que, a ver, por más que una tenga una relación increíble con su pareja, claramente no le voy a contar lo mismo que le contaría a una de mis Totalmente. mejores amigas. Y, es, y está bien, es como, claro. es que mi pareja es mi amiga, mi, mi mejor amante. amigo mi que Güey, no sí. es cierto. Creo que no, hay cosas que le pueden valer cuatro kilos de ya saben qué o a que, que te, mi te da
3: vergüenza, güey.
0: Exacto, y hay cosas que solamente son para mi amiga y que solamente ella me va a entender.
1: Y a, y a cada una de ustedes, a ver, yo me siento muy acompañada. Así como decía, tengo amigas en muchos espacios y las siento a la mayoría muy cercanas, pero creo que lo que hemos construido nosotras ya al pasar nuestra amistad, a compartirnos con la gente, a echarle todos los kilos para presentar este podcast, a un poco también invitar a la gente que lo vea, pues que... Intente junto con nosotras y en su campaña cultivar otras formas de ser, porque nosotras también estamos aprendiendo. No es como que lo tenemos resuelto. Y creo que para mí, una parte muy importante es leíste en el clavo con el tema del juicio. O sea, es que creo que en esa parte te abrazo con lo que está pasando y como te abrazo y te escucho, no es, no, no importa lo que esté pasando, no es personal y no es un, no te define como persona en ese momento porque sí nos podemos equivocar y ninguna somos perfectas, o sea, y me incluyo. Entonces, uh -huh. está bien lindo saber, oye, es que esto a mí me duele uh -huh. y te lo cuento porque, híjole, esto en particular no lo puedo abrir con nadie más y saber que está ok. Uh -huh. Y creo que yo sí quiero decir como gracias, Jess, Chávez, Carol, Romina, porque estamos construyendo algo que a mí en lo personal me alimenta enormemente y creo que el hecho somos tan diferentes y si sí es posible tener mm -hmm. amistades diferentes no es que porque tengamos un podcast es que nos dedicamos a la misma cada una no es cierto hacemos cosas bien diferentes vendemos de contextos tenemos a, todo es diferente pero nos une algo que yo creo que es súper valioso y si hay un, hay química hay complicidad y sobre todo yo creo que respeto que lo dijimos en la, en la parte de las parejas y ya nomás para cerrar esto Rom, creo que algo muy importante para mí ha sido también reconocer cuando yo estoy mal, ¿sabes? O sea. Importantísimo. Su, oye, llegué y la cagué. O sea, como que también siento que por mi personalidad, que suelo estar como más calmada o me gusta como sostener, ¿sabes? Y soy muy empática. Y a veces también yo lleno mi, mi vaso, o sea, porque es normal, porque también soy humana. Y a mí me ha costado mucho mostrar ese lado mío. Porque, como piensan que siempre lo tengo todo resuelto o oh, estoy en paz, ¿no? Nunca me, me puedo descarrilar. Y, y con ustedes me ha atrevido como, o en esta etapa también en la que encuentro en mi vida, porque de nuevo hay etapas. Sí, uh -huh. eh, sí, si, si el oído es visto como una constante de los 35 para arriba o cuando ya vas a entrar a los 40. Es que de verdad. Te empieza cada vez a valer más. Es como dices, que si me funciona? que no? Y también a tener más seguridad en ti de comunicar, pues, cómo te gustaría, ¿no? O ¿Qué necesitas, no? La, la comunicación no violenta. ¿Qué necesito yo? ¿Y, y cómo puedo estar cómoda? Uh -huh. Y creo que para mí es eso regla uh -huh. número uno a la hora de, si quieres cultivar una amistad y seguirla, pues partimos de ahí.
0: O sea, incluso ahorita, ahorita noté esto como incluso el expresar Cuando te lastiman ¿no? ¿Cómo como viene desde un lado de, de mucho amor ¿No? De oye, hiciste esto y tal vez No te diste cuenta, pero esto me hizo Sentir y expresarlo Y no, no tener que guardarlo Ni tener que acumularlo Ni después armar berrinches Porque ahorita quiero hablar de los no negociables Y de los límites y de cuándo sí mandar a la chingada a Alguien, pero para mí podría ser la típica que siempre el arma de pedo de todo. O sea, yo entiendo que las relaciones claramente tienen sus conflictos y, y atraviesan sus este, dificultades, pero el hecho de que todo sea un pedo sí, y que sí. todo lo tenga que estar justificando y que todo sea un, Carol, tenemos que hablar. Y entonces me porto rara para que entonces tú me tengas que preguntar a mí que, qué es lo que me pasa. <risa> a mí esas actitudes tira? de la secundaria y de la prepa, hoy traducidas a mis casi 38 años, no hay manera que yo la vaya a tolerar. O te sientas enfrente de mí, te agarras los pinches ovarios y me dices lo que me tengas que decir, me la voy a tragar. Y, si, si vamos sí. a, y aquí hay dos. O las dos llegamos a un acuerdo para cambiar esta relación y para transformarla o simplemente para mandarnos a la chingada. O sea, yo ya no voy a estar soportando este tipo de amistades donde voy y entonces le digo a Bárbara una cosa, pero entonces este, a ti no te la digo, pero entonces voy y armo grupito, pero entonces voy a llegar. O sea, está... Esta cosa de la prepa a, mis, a esta edad, sí. no la voy a tolerar. ¿Tienes un pedo conmigo? Ven y platícalo. Pero el, el, la típica que siempre el arma de pedo de todo, güey, yo no puedo con esa gente conflictiva. No puedo. Pues,
2: ¿Sabes algo? Ahorita yo con todo lo que estaban hablando, digo, cuando te encuentras esas personas, definitivamente te habla de que ellos tienen que trabajarse en ellos. Sí. Y algo que siempre me he preguntado, digo, ¿por qué si repetimos tanto esta noción de un ejemplo práctico? La terapia de pareja. Al final estamos hablando de relaciones interpersonales y creo que nos falta mucho luego también que nos eduquen en la materia de cómo tener relaciones sanas y en muchas ocasiones conforme vamos avanzando y crecemos, pues también nos damos cuenta que las relaciones vienen también a espejearnos a nosotros mismos. El tema es que creo que, y por eso yo decía, es un inicio que en muchas ocasiones tenemos concepciones muy erróneas de lo que es la amistad, porque pareciera que es algo que está sentado como si fuera la canasta básica de la vida, ¿no? Entonces tú como amiga o como amigo tienes que soportar esto, 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 esto. Tienes si prácticamente pero, su bote de basura. Exacto, pero cuando hablamos de la relación amorosa meramente como uh -huh. pareja, entonces ahí cambia. Uh -huh. Y cuando hacemos esta disociación en lo que es realmente una relación interpersonal, o, y lo paso también, lo traslado a la familia. O sea, tu mamá, tu papá, en dado caso de tenerlos, tus hermanos, al final del día son relaciones sí. que se tienen que trabajar y hay cimientos para tener relaciones sanas. Si no empezamos también a educar en esta materia, entonces vamos a seguir replicando estas nociones que a mí en lo personal me parecen inclusive nocivas, que yo sé que es parte de la vida y es parte de crecer, pero en muchas ocasiones también responden a una falta de pues digamos de, de construcción por parte de quienes te introducen de primera instancia a lo que es una amistad. También te habla mucho de en muchas ocasiones tener que trabajarte o cuando tienes tu, estas primeras interacciones con otras personas y vámonos de que están niños, verdad que tú ves a niños y niñas interactuar, que quien está también manipulando dicha interacción, pues viene también con su propia carga y sus propias creencias, estereotipos de lo que es una amistad. Y sí creo que la medida en la que lo veamos de esta forma pues podemos aspirar a tener relaciones mucho más sanas, independientemente le hables. Es que eres mi amiga, es que eres mi coworker, mi compañero de trabajo, es que eres mi papá, mi mamá. Son relaciones y hay que aprender a relacionarnos entre nosotros.
0: ¿Qué sería para ti un... Vete a la chingada. Para
2: una amiga. Obviamente, además del obvio que es se meta que... con tu marido. Cosa <risa> que... Mira, para mí, te voy a decir que es... No, no negociable. No negociable es que no entiendas. Y, lo, y ahorita yo hice algo que quería decir y, me, y mencionar de lo que tú hablabas, el que tú no entiendas que estamos en diferentes etapas de la vida y que me puedas acompañar en las mismas. Si tu amiga mía, ahorita no entiendes en dónde estoy parada y tengo que yo venirte a rendir cuentas como si fueras mi mamá o mi pareja, eso no va a funcionar. Tú te puedo venir a platicar con mucho gusto, pero si tú estás condicionando mi amistad respecto a la rendición de cuentas que yo pueda tener contigo... Yo no voy a poder, y ahora lo, lo voy a hacer en, en, en ejemplos muy prácticos. Yo tengo amigas que ahorita están atravesando una depresión posparto. Imagínate qué egoísta sería de mi parte decirle, ah ya sabes qué, ya estuvo bueno. Otra sí, vez sí. vienes a quejarte del niño o de la niña. ¿Cómo? O sea, se me hace lo más, pero egoísta, poco empático, que es, estás tú en ese momento y te voy a respetar. Y es más, ven aquí a llorar, ¿quieres un vino? Claro, sírvete el vino. Oye, ¿sabes qué? Tú, tuve que llegar tarde no saben el tema que es ahorita imagínate yo que te dijera ay no otra vez yo no Ocha. estoy en eso y por qué tengo sabes como que esa falta de comprensión y el que necesariamente estés tú exigiendo una rendición de cuentas para mí es algo no, no vamos a funcionar uh -huh. no, no, no vamos a funcionar
0: tú Jessica ¿cuál será tu eh, tu límite uh -huh. o tu sí justo esto que menciona Mariana de que ponga pues, nada más sí ah, quisiera ah -huh.
2: decir para que quienes nos escuchen también lo tengan bien claro si esa fue la justificación por parte de quienes te lo dijeron, está desde un lugar completamente erróneo. O sea, las amistades, las amigas, los amigos, estamos para acompañarnos y también para verbalizar. O sea, y también inclusive prevenir. Oye, ¿sabes qué? Te veo bien distante o no estás contestando. A mí me pasa muchísimo. No contestas en el chat. No, chica, yo no creo que vaya a poder contestar. ¿Hay tema? Si te urge mucho, márcame y me vas a encontrar. Pero si entonces tú estás a argumentar en que yo no te contesto en el chat y por eso me vas a mandar a la tiznada... Es más, qué bueno que lo hiciste uno, pero dos, no viene desde un buen lugar, eso no está bien fundamentado. Sí. Y creo que eso es importante que quien escuchen lo sepan, porque si no pareciera que es, son los gajes del oficio lo que me tengo que aguantar.
4: No, sí, para y hoy, nada y creo lo que tienes que en, aguantar. En este mundo tan interconectado, es mucho, y creo que eso es lo que sucede mucho con las morras, eh, ese de, güey, es que no contestas en el grupo de WhatsApp, es una pendejada, y ya me lo habían dicho desde antes, de que es que nunca contestas, es que nunca opinas. Obviamente en temas de trabajo. No
5: hay eh, ver, es que, de, antes, es que sí, sí no contestas. De que, y sí,
4: le damos el punto a tus amigas no, Oye, No, ver, bueno, en temas de trabajo se acuse por aparte, ¿verdad? Muchachas, lo siento. No, Esper pero, pero y, temas... ahí
2: estamos hablando de que inclusive hay una comprensión.
4: Sí, o sea, te somos te las like. primeras
2: en decirte, oye, si no lo has podido contestar, te entendemos. Sabemos que estás sumamente ocupada y es más, ¿cómo te ayudamos? Justo. Esa es la diferencia. Que eso, es, eso
1: es bien importante el decir, porque luego yo, yo, yo me reflejo mucho en Jess porque quieres, como quieres decir que sí lo puedes hacer, pero no estás pudiendo. Y, eso, y es algo que yo tuve que aprender a fregadazos de equivocarme. Y al decir, es que prefiero de una vez decir que no, porque claro. no, no lo he logrado, ¿sabes? Pero eso nada más, la neta, con los años.
4: Uh -huh. Sí, bueno, les aprendo mucho, muchachas, eso sí está de más decirlo, no está de más decirlo, pero eh, yo les decía mucho eso, como, güey, tal vez yo no contesto, y lo de, sigo diciendo ahorita, porque mis amigas ahorita todavía me siguen diciendo, güey, no acá contesté esta, no me lo hacen reclamándomelo, pero, porque estamos hablando de que es un grupo de amigas, pero sí sigo siendo esa persona que, aparte, güey, pues todo el mundo se ha pasado ya mi contacto de WhatsApp, entonces... Güey, pues tengo, como si fuera casi Instagram, tengo chingos de mensajes de WhatsApp. Entonces, si eres una persona que no le ha contestado por WhatsApp, saludos, lo siento. Pero, este... <risa> Ay, si no, es que lo siento. Y no aparte. te voy a contestar. No, pero eh, yo les decía, o sea, en ese, en ese momento a uh, estos niños les decía, güey, tal vez yo no soy la persona que va a estar contestándote todo el tiempo en el grupo de WhatsApp pero claro que voy a ser esa persona que si le marcas porque estás en una crisis, porque necesitas algo, porque cortaste con el novio, lo que sea, que güey, ven ya, ahí voy a estar, güey o sea, ahí voy a estar, voy a ser el primer. siempre voy a estar para lo más significativo, ¿no? Uh -huh. Esas otras cosas son pendejadas y justo esto, eso, yo me llevaban reclamando chingos que nunca pelaba el grupo, de WhatsApp, que nunca iba los miércolitos, no sé qué. Y justo unas semanas antes de que me sacaran del grupo, me acuerdo que una de ellas me habló llorando. Yo estaba en ese momento trabajando en unas oficinas que teníamos cuando ya estaba en redes. Y, y me dijo de que, güey, ¿puedo llegar? O sea, eso es que estaba desesperada de que porque es un novio, no sé qué había sucedido, de que puedo llegar a donde estás. Y yo, güey, dejo de hacer lo que estoy haciendo en este momento, cerrar el laptop, Kyle, te veo abajo. Güey, nos fuimos a comer a un lugar cerquita, ella llora y llora y yo ahí. Y yo fue como, güey, es justo eso que te estoy diciendo. Tal vez no estoy para estas cosas menos significantes pero siempre voy a estar para cuando realmente lo necesitas y creo que ese sería también uno de mis de mis mmm, pues no sé si no negociables pero justo como decías tú Caro de como estas cosas de darnos cuenta cuáles son los cimientos las bases para que una amistad funcione y todo lo demás son pendejadas güey que si no te contestó que si se fue tarde que si este no fue a tal compromiso porque estaba en un viaje de trabajo que si nunca contestó el grupo de Whatsapp güey son pendejadas para lo que termina siendo realmente la amistad algo que yo no podría tolerar creo es el drama Igual, ahorita, eh, y, y me ha costado pocos años entenderlo que estoy en tantas cosas y desgasto tanto mi energía, mi tiempo, mi mente, que no tengo espacio, güey, para victimismos, no tengo espacio para drama, para chismes, para cosas, para uh -huh. pendejadas. Perdón, pero si sí llega un punto en el que hay cosas que se vuelven lo que antes era el pan de cada día, ahora dices, esto es una pendejada, güey, y ni siquiera le voy a dedicar el tiempo. Es más, me da a contestarte, ese mensaje de WhatsApp en el que me estás reclamando me da, me da hueva. O sea, si sí, por si no contesto WhatsApp, esto menos lo quiero contestar. Entonces,
0: eso. Sí, es que el drama... A ver, y no, y no quiero que se confunda con un, como lo que decía, y, y, y también lo que decías tú, Jess, y lo que decía Mariana, de, a ver, estoy pasando por un momento crítico en mi vida, obviamente ahí sí el bienvenido y lo que yo te puedo ayudar, pero también incluso ahí hay momentos en la vida donde si tú ya traes demasiados pedos tú contigo... También se vale expresar a la otra persona. Me fascinaría ayudarte y me encantaría ser esta persona que te escuche diario tus lamentos. Pero ahorita yo no puedo recibir esta información porque es demasiado para mí. Y, en, y yo soy una persona que de pronto me, me, me meto demasiado en los problemas de los demás. O sea, soy esa persona que realmente se involucra un chingo de que, claro, le está pasando súper mal. Y entonces, güey, yo sufro contigo. Y de pronto a veces no se puede, güey. O sea, a veces una ya tiene así su vaso, así a punto de desbordarse de la cantidad de pedos y estrés que uno trae como para también cargarle de los otros. Y no te es una mala persona, pero simplemente sí le tienes que decir, sí lo tienes que expresar.
2: Mira, si me permites, yo eso siempre lo termino en mi pragmatismo verlo así. Si uno no tiene aparte la confianza de decirle a la persona de enfrente que no puedes de momento estar cumpliendo o fungiendo una función desempeñando un rol que están esperando de ti, entonces ahí no es y de entrada la relación no está bien cimentada, porque si tú no tienes la capacidad de decir, oye, de verdad, te quiero te adoro, yo sé que estás en esto, a veces luego también, y voy a curarnos en salud creo que también nos referimos a que el drama en el que de pronto nos envuelvan a nosotras ¿no? como, y pasó esto, y déjame te platico, y como, no, no me metas, porque luego en ocasiones, a mí sí me pasa que no sé, te voy a hablar, yo considero a mi hermana de 22 años mi, mi mejor amiga y me puede venir a platicar un drama desde su edad y tampoco no la voy a anular a decirle. Ay, no, yo no estoy para estos dramas de niñas de 22. Ahí se ven. No, pues te voy a escuchar y te voy a. Fíjate que en mi experiencia esto y lo otro. Si lo tomas, qué padre. Y si no, no. Es más bien como el que me envuelvas a mí en un drama y de repente uh -huh. es que yo te dije y demás. No, no tengo tema. No tengo tiempo para andarme metiendo en broncas ajenas. Este si cuentas conmigo, yo te escucho y demás. Pero sí, si entra no puedes ni siquiera decir como no estoy yo en un buen lugar ahorita para ayudarte con eso pues no tiene ni siquiera una amistad bien consolidada. Pero y al
3: revés también, güey. O sea, si no ¿Mm -hmm? estás, si no estás capacitada para recibir un no, ahorita no te puedo ah, atender. Ah, ah, ah. Sí, 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 sí. Ahí okay. tampoco es. Uh -huh. Es decir, si, si yo voy y le digo a la Chávez, hoy quiero hablar contigo, y la Chávez me dice, güey, estoy hasta el tronco de cosas, estoy agotada mentalmente, emocionalmente y todo. Y si yo, ella se sintió con la confianza de decirlo, porque ella considera que somos amigas y me lo puede decir. Pero si yo eso no lo recibo chido, si yo digo a ah, pinche Chávez, pues no. Nada más cuando te conviene. Ajá, entonces ¿eh? tampoco, o sea, tampoco estoy, Exacto. estoy. Sí, tiene que bien. ser de los dos lados. Y, y yo las cosas que iba que, que lo apunté a cara, lo de la telepatía, güey. Mi no negociable sí. es la telepatía. Yo no puedo saber, güey. A mí si tú me haces una cara, quizá yo lo entienda de una forma y tal vez tú lo estás diciendo de otra forma. Yo necesito que tú verbalices y que de las palabras que te aprendiste me digas una, güey. Tenemos 266 emociones. ¿Cuál de las 266 estás sintiendo, güey? Porque yo no leo caras, cabrón, y no adivino el pensamiento. A mí de las amistades lo que me agobia es que tienes nada, nada, güey oh, ah, yo soy y, y lo vamos a decir en términos como de construcciones genéricas y como estos roles de géneros que nos han dicho yo soy un vato en eso si tú me dices que no tienes nada yo asumo que no tienes nada no voy a volver a preguntar porque te pregunté y me dijiste que nada pero hiciste una cara de nada güey
2: sí, ah, como... okay.
3: no te leí o sea no 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 descubrí en tu rostro ninguna intención distinta al nada entonces también aprendamos a verbalizar, güey, a decir lo que tengo es incomodidad. Lo, busquen la rueda de las emociones. Yo de verdad <risa> tenía cuatro emociones y ahora identifico casi 300. Eh, identifiquen la emoción, güey. A veces no estás enojada, estás aburrida. A veces no estás eh, molesta o no estás. Estás triste. A veces no estás triste. Estás hambrienta, güey. O oh, estás desocupada. Oh, ajá. Estoy de ociosa o sea, y siéntese. Y
1: sí, a ver dónde.
3: Exacto. Entonces identifiquen la emoción y verbalícenla. Güey. En las amistades es súper básico super. y aprendan a recibir un no. Eso puta. No es una que sea fácil. Porque, porque cala, porque es, ¿cómo es que no soy el centro de este momento en el que yo me estoy ahogando? ¿Cómo te atreves a decirlo? Güey, las personas de enfrente también tienen momentos en los que se están ahogando, güey. Si sí. coincidieron y resulta que es un momento y tu momento es el mismo, o sea, pues vamos viendo cómo negociamos hasta donde encontramos un punto medio, ¿no?
0: Oye, ¿y cómo, cómo atraviesa una el duelo de perder una amistad?
1: Bárbara. Creo que lo, en mi experiencia lo atraviesas de distintas formas dependiendo de la etapa en la que estés duele muchísimo más cuando estás en el colegio, cuando estás en prepa en carrera todavía duele yo creo que a medida que vas creciendo pues también yo me he ido dando cuenta o sea, ya si es algo que no nutre y duele y ya no está, ya no es de nuevo hay, hay tiempos hay temporadas y no hay hard feelings Hoy que veo a mis amigas del colegio y las veo con todo el gusto y el mundo y con algunas de pronto platico de vez en cuando y las quiero, pero es también... A mí me gusta mucho entender que la gente también está pasando por cosas. O sea, un malentendido que puede haber sido hace años no quiere decir, no te van a hablar nunca. No sé cómo decirte. No, no hay un tipo de, de rencor. Entonces, claro que duele, pero luego te das cuenta que a lo mejor ya no estás en la vida una de la otra porque está mejor así... Para las dos, o sea, uh -huh. también esta parte que es one way, no me gusta verlo así si hoy, sobre todo ya que estamos más grandes, pues es de dos, ¿sabes? Es horrible cuando está esa amiga que es la que te echa toda la culpa, pues a lo mejor ahorita no nos estamos entendiendo. Te conectamos cuando nos volvamos a entender y todo bien, o sea, es que no es personal. Eh, y yo quería agregar algo esto es de los no negociables, porque en mi experiencia no es algo que solamente pasa en los chats, pasa en la vida real. O sea, a mí me pasa, me ha pasado que estoy en un viaje y están comentando de algo. Para ahora, ¿pero tú qué opinas? No tengo nada que opinar. O sea, menos tengo lo que opinar. Si están hablando de un doctor que está en Estados Unidos, con el cual se atendía la mamá de una de las que estábamos en el viaje. A ver, no conozco al doctor, no es una enfermedad que estoy atravesando. No tengo que dar una opinión. Uh -huh. O sea, me pasa mucho que dices, ¿y tú qué tienes que decir de esto? No. Nada. O sea, porque a mí, de estos no negociables, hay pocas cosas que me encrispan. Y me encrispa, me encabrita hablar de gente que no conozco, hablar de gente que ubico, pero no tengo una opinión, ¿sabes? Uh -huh. O sea, esta onda de sentirte entitled, o sea, con licencia libre de Uf. opinar de lo que hace, dice alguien más... Cuando estoy con grupos de personas que empieza ese tren, me dice socio total. O sea, yo prefiero leer, prender un documental, ver una película, ver videos en YouTube, lo que sea, marcarle a alguien, porque es una, para mí desperdicio de mi tiempo. Y creo que la verdad sí lo veo. Hay un término súper importante que se llama social currency o moneda social es... Cuando estás usando la vida de otras personas para tú tener un valor, porque era la que trae la información del momento. ¡Ay, no! De la vida no, de no sé mames. quién. ¡Híjole! Es súper. Para, para mí es bien desgastante. O sea, no, no deberíamos ni siquiera sentir que nuestro valor es por quien conocemos la información que tenemos de otra gente. Correcto. Y yo creo que eso pasa muchísimo. Aquí culturalmente, y cierro con eso, en México... Yo lo veo, tengo muchísimos amigos y amigas extranjeros de diferentes partes del mundo y cuando vienen y se instalan acá, lo primero que hacen, ya me lo sé, al mes 3 máximo mes 6 Bárbara, no estoy entendiendo. O sea, yo le conté algo a Juan y de pronto en una fiesta me topé a Susana y sabía todo. Eso no me pasa en Estados Unidos. O sea, no saben la cantidad de veces que me lo han dicho. Y yo, bienvenido. Bien. Welcome to México. O sea, si te quieres quedar a vivir acá, porque así funciona. Y a mí eso es mi no negociable más grande. Si te lo estoy contando a ti, se queda contigo. Hubo una experiencia hace mucho que me dijeron, ah, pero yo porque te lo conté a ti, la mejor amiga en ese entonces de mi pareja, pensé que ya se lo ibas a decir. Tú me lo contaste a mí. Tú se lo vas a contar a ella cuando estés lista para contárselo a ella.
2: Es que sabes algo que a mí también me nerraba muchísimo y ahorita lo platicamos en, antes de grabar. No sé si es algo cultural, o sea, realmente lo estoy poniendo sobre la mesa como algo hipotético porque realmente desconozco, pero sí hay mucha gente que de pronto siente que se le aporta valor intrínseco por el simple hecho de tener información sobre otras personas. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Entonces, ahorita yo sí que me platicaba de una persona con la cual a duras penas converso y no considero ni siquiera que me conozca, Tiene, conoce una parte de mí y conocer esta ligereza con la que, ay, claro, la conozco y es tal, tal, tal. Uy, Jessica ni te conoce. Pues, Se acaban de topar en un avión y te sientes ya con toda la libertad de tú ponerte a opinar, pero sí pasa. Y luego estas personalidades que de pronto van migrando por grupos, eh. que son los que traen, haz de cuenta, aparecen aquí en San Pedro le decimos el Sierra Madre. Ya llegó la persona a Sierra Madre y entonces casi que traes minuta y bueno, les voy a platicar. Fíjense que me enteré. Y me vale.
1: Y les decimos Sierra Madre porque aquí hay un suplemento semanal que se llama Sierra Madre, que justo sale, salen las fotos de los eventos de la semana. Y pues justo si hay esos personajes aquí en China, te dan el resumen, ¿no? El Paris Hilton local. Sí,
2: pero aparte es como una. Haz de cuenta que se, engran, o sea, se ensanchan por tener. Esta información, o, y, pasa, y también pasa mucho con hombres, ¿eh? que estamos hablando de cierta personalidad, ay, claro, y empiezan a name dropear como, claro, yo lo conozco, cuando estábamos no sé
4: dónde, a nadie nos importa, uh -huh. chico, o sea,
2: guárdatelo en tu casa. Uy, ¿está y, bien?
4: y sabes que también hablando de estas estos dinámicas tóxicas, el como tienes que hacer o aportar ciertas cosas como para estar, para mm. pertenecer en este grupo. Y como como la cuota. La cuota, ah, de cuenta. Sí. Yo me acuerdo que en este grupo este, también que, que tenía, llegó a pasar, que no se sé, me acuerdo que íbamos al antro y yo les había contado que en ese momento, yo no o sea, mis papás me dan de que poco de dinero para salir de antro y a los antros que íbamos aquí en San Pedro, pues no me alcanzaba para poner para la mesa, ¿no? A pesar de que era de que Ladies Night, y te regalamos una botella y les regalamos shots a las amigas y dos por uno, o sea, bueno, nos inventábamos todas las promos y yo muchas veces decía, güey, pues yo no, no, no me tomen a mí en cuenta, yo no voy a tomar. O sea, entonces yo, güey, en la pre, mira, ahora sí que. Mmm.
2: Aprovechaba, Entraba, güey,
4: y le metía. ¿Ya, ya sabemos una?
0: esa historia, Jessica. Sí, no, ya, no la compartiste. ya la compartiste, ¿Sí? ¿Sí? reina. Así es. La Las ruedas de coche. Las ruedas de coche. <ríe> <ríe> sí, o sea, que en la pre.
3: A ver, entonces
0: no era nada más porque, ay, Jessica, está bien, crazy, es porque. O tenía que llegar
4: ya no, bien ya no. puesta al otro No, antro. bueno, pero ayer ajá, ahí era como este mundo de, sí, yo quiero estar en este, pero es lo otro era porque me ponía nerviosa y quería sentirme más segura cuando salía una pendejada. Pero entonces, a lo que voy es que, pues, yo no aportaba, muchas veces no aportaba en la mesa, ¿no? Y me acuerdo que, güey, era un pedo. O sea, a pesar de que no les faltaba dinero a la mayoría de ellas, sí, era sí. como te hacían sentir incómoda de que de estar ahí y no aportar para la mesa, porque era casi casi de güey, el simple hecho de que estés ocupando esta mitad de metro cuadrado entonces tienes que poner algo y era y me acuerdo que yo llegué a llevar alguna amiga extra o así y mi amiga me llegó a decir güey qué pedo que me están haciendo jetas me estoy sintiendo uh -huh. súper incómoda porque no estaba poniendo en la mesa y entonces era como güey no pones en la mesa y era como que te te Pelucia. te peluceaban ajá era Pelucia. como que
3: muy te, señora
5: <risa>
4: perdón ya pelucearon en
5: 1983 es otro? tema. O sea, también luego en Pero luego
2: también en las amistades. Si tú como amiga no tienes también capacidad, de... o sea, capacidad de ver, disculpen, que la enfrenten apurada y tú no puedes también entrar para ver cómo aportar, pues tampoco no son buenas amigas, ¿verdad?
4: No, a ver, y güey, yo ni siquiera estaba esperando que me, que me picharan la peda, güey. Yo nada más era güey, yo estoy a toda madre con mi pocket de Bacardí que me costó 40 pesos en el Oxxo y me lo chuté de shot, güey, con una coca. Estás construyendo una personalidad, <risa> Jessica, Amo,
3: que esta temporada, <risa> Jessica mora. es otra persona. Yo les
4: dije que tengo Don Jessica, perdón. <risa>
3: yo tu dije papá que ahorita triste, güey, triste. <risa> sí, que Señor, no, eso <risa> era para quedarse en la escuela.
4: Estas morras son una mala influencia. ¿Sabes quién, El tío
1: Héctor, todos hemos sido Jessica en algún momento, con Diferentes cosas claro. no, 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 no. Yo escribí un libro entero del
0: <risa> El de mi papá
1: Así que hay muchas
4: cosas Ay, que no sabía yo Porque no te las iba a contar toda papá <risa> Pues a qué hora no, wey, Yo más era como justo esto para reemplazar El alcohol que no me iba a poder tomar En sí. el antro, entonces yo ni siquiera era como que Güey, píchame la peda, nada más era Quiero estar aquí pero no me, no me tomen en cuenta para la, para, la, para la mesa Pero güey, claro que jalo estar aquí Riéndonos, bailar, cotorrear y todo y era como esta parte de te hago sentir incómoda, te hago sentir que no perteneces, incluso hacer jetas o a, a las amigas, a una amiga que también llegara a llevar yo me acuerdo que siempre estaba batallando también y me acuerdo que dentro del grupo llevamos, traíamos a esta amiga que también siempre estaba muy apurada económicamente y era este de que, ay no güey, qué hueva, de que nunca tiene dinero, nunca puede poner. Y era como, güey, ¿y eso no, o sea, no, te está, no, no, no se está tragando tu, tu, tu alcohol, güey? No, o sea, no te, no te molesta nada, está quitándote, sí, este, tal vez medio metro cuadrado de espacio, pero ¿cuál es el pedo? Entonces, este también como pelucear, ningunear o hacerte sentir que no perteneces porque no puedes aportar, eso también está de la chingada. Me acuerdo que no me decía, y ahí sí me la mamá, yo no me acordaba de esto. Pero también de repente se iban a restaurantes como muy caros y, güey, pues ya no tenía dinero, entonces no tenía dinero para pagar esos restaurantes. Entonces... Güey, a veces en nada, en mi casa, este, antes y pues ya nada más llegaba y me pedía un drink, una chévere ya. Pero lo que voy es que sí de repente hay lugares en los donde te hacen sentir que no perteneces porque no puedes cumplir con cierta cuota o cierto estilo de vida. A ver, que ahí tú también decides, güey, pues maybe yo no puedo seguirles el ritmo sí, y me hago para atrás. La cosa es que a mí realmente me valía madres, güey. O sea, me valía madres estar ahí y yo, güey, yo seguía siendo el alma de la fiesta y todo el mundo era, güey, no mames, tienes que venir. O sea, porque yo sabía que yo era un, 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 una, un, un factor importante ahí para la pena. Una buena carta. Una buena carta, güey, para el, para el show para el cotorreo, para la fiesta. O sea, a mí me valía madres, pero sí, de, cuando me, me acuerdo de estas cosas, es porque me hicieron sentir incómoda, o como que, güey, qué pena, o como que no pertenecía por no poder aportar.
1: Ah, uy. Ahorita que compartías y, y que yo estaba como sonriendo, como me encanta conocer este lado tuyo, porque creo que así deberíamos de ser, es, ahorita no me alcanza, o sea, y tengo que comer. ¿En qué momento creamos la idea de que tendríamos esta expectativa uh -huh. de que todo el mundo puede ir a comer a tal lugar?, ¿No? ¿De por qué tenemos que ir a ciertos lugares? Oye, hoy, hoy vamos a unos tacos también. Uh -huh. O sea, esta parte de cómo la amistad ya se centra también va al ligado a entonces tener que ir a ciertos lugares uh -huh. cuando tienes que convivir. Y a mí eso, yo, yo estoy ahorita muy peleada con eso, es como puedo ir a los tacos que siempre he ido de la esquina o como de pronto quiero ir a tal restaurante porque lo puedo... Pagar y tengo esa oportunidad y quien no puede, pero esto amistad, no, no deberíamos restringir y lo hablamos en el episodio 1. Si es tu amiga, uh -huh. patear a alguien por un tema de presupuesto. Es, Híjole, ese, es, ese
0: yo creo que es un pinche temazo porque el, el tema del dinero, o sea, qué cabrón es que entonces yo tengo este estilo de vida y yo espero únicamente que la gente con la que yo me junte tenga el mismo estilo de vida. O sea, no, no es mi caso, pero, ¿sabes? Como el yo asumir, entonces tú tienes para pagar y dividir una cuenta, si vamos a un restaurante, donde si yo me... Hijo, es que es eso, ¿no? Yo me empiné porque yo me mama chupar y a mí me encanta pedirme mis whiskies carísimos, entonces, tráigamelo. Ah, pero sí, voy a dividir la cuenta y voy a esperar que todas tengan el mismo presupuesto para unas... Siento que... Siento que está mucha chafa. Y que si no, pero,
4: las peluceas. Y que si no, las
0: peluceas. Pero, sí, sí. Pero, el expre, pero expresar también el, oye, yo no estoy ahí. Oye, yo ahorita traigo este tema eh, que yo no puedo gastar tanto dinero. en una ¿Te, ¿Te parece bien si vamos a X lugar o te invito a mi casa y entonces aquí yo te hago de cenar? O sea, yo he pasado también por esos momentos y yo sí soy de, oye, ¿te lates y te invito mejor a comer a mi casa? Y entonces medio se soluciona porque sí quiero convivir contigo, nada más yo no estoy ahí pero que tú empiezas también a, a hacer este filtro de quién sí es mi amiga por nuestro estilo de vida.
2: mí oh, sí, algo cabrón. que se me hace, me impacta muchísimo y no deja de impactarme. Y lo, ahorita que decíamos de, al principio, que se hacen negocios y demás, como uh -huh. entre grupos, a mí de verdad sí me llama mucho la atención cómo inclusive hay, y estoy hablando de mi contexto, ¿verdad? 100% pero cómo hay inclusive intereses de financiamiento detrás con tal de que tú puedas pertenecer a un lugar. Y yo conozco a mucha gente que, en verdad, y es algo que yo platico constantemente con amigas porque no entiendo esta noción de tener que necesariamente pertenecer cuando aparte ni siquiera puedes. Y que entonces luego hay muchos que consideran que por el simple hecho de estar es porque se comparte una misma capacidad en este aspecto de poder pagar así burdamente algo, pero yo también conozco muchas personas que con, pueden estar completamente quebrados y estar viviendo a puro crédito, pero con tal de que por favor pertenezca ahí es como una inversión uh -huh. y te llevo al colegio tal y vete y siéntate con esta y vete al concierto este y vete al campo de verano este. Y yo veo aparte el daño que hacen, porque lo ves desde una edad muy temprana y es sumamente nocivo, porque entonces también es toda esta idea transaccional de lo que son las relaciones claro. y las amistades. Uh -huh. Y luego de pronto también te das cuenta que cuando tú tienes este poder adquisitivo, consideras que es haciendo un favor a los demás.
1: Y yo oh, sorpresa, ¿qué pasa? Por eso yo a veces le tengo este amor-odio a esta cultura donde crecimos en San Pedro, que tú pensabas que metiéndole todo ese dinero a eso te garantizaba algo, ¿Sería? no te garantiza nada. nada.
4: Exacto. Al contrario, si eso es tu principal aporte o factor en el que se desarrolla esa amistad, no solamente no te garantiza nada, sino que, güey, tu amistad está completamente vacía, ¿no? Y, 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 y sin cero cimientos.
2: No, y vamos a bueno, lo que yo decía de, una, de relaciones. O sea, estamos hablando en este caso de amistad, pero puede ser igualmente de pareja. Estás ahí para pertenecer o para algo y es equivalente a aguantar qué tanto.
4: Y, güey, eso es algo que también pasa, porque tengo hombres muy cercanos en mi vida que me cuentan que también pasa entre los vatos. O sea, como cierto vato... Que le hombre que le paga la peda a los demás amigos y los trata como si fueran, güey, sus achichincles, eh, los ningunea y hace lo que quiere con ellos. Y, pues, ahí están muchos vatos porque también es como que él es el que le saca el pedo, lo saca a lugares chidos. Es el que, como lo, me lo han dicho directamente, pues, es el que saca a las morras, güey, a las viejas, sí, porque sí, pues, son sí, las que sí, lo están también. buscando. Entonces, y este güey se cree, este ser omnipotente, súper ¿No? Y, y es bien triste, porque sí si es. Y, y te estoy hablando de edades tipo 30 para arriba, ¿no? Y esta parte que yo, yo les conté, o sea, creo que también cuando tenía este grupo de amigas que hacíamos todo, que yo hacía todo esto, también muchas, o sea, no, tampoco eran como que las millonarias, creo que tal vez están en una posición diferente a la mía, pero creo que también muchas compartieron conmigo algunas de estas carencias. este Bueno, no carencias, güey, algunas de estas. Eh, limitaciones. Limitaciones, por así decirlas por así decirlo, pero sí tengo muy marcado esa, esa ida una vez al antro donde eh, estábamos en esta mesa y donde estas mismas, que eran mis amigas, que desde hace años, que mejor, nos hacíamos llamar mejores amigas, estaban como peluceándome a mí, a una amiga más, que sabían qué parte era y que mi mejor amiga, haciéndonos estas jetas, sentir incómodas, porque no habíamos puesto 300 pesos en la mesa... Güey, chinga tu madre. O sea, yo sí me acuerdo el día siguiente decir, güey, est estas son las que yo llamo mis mejores amigas. Y ahí teníamos también como unos, no sé, 21, 22 años. Y es cuando empecé a pensar como, güey, creo que esto es, esto es un tema muy superficial. O sea, yo no quiero tener una amiga que me ningunee porque no puedo poner 300 pesos en un antro. Pero fíjate, yo creo que, y, y, y el,
3: retomando a lo mejor, un poco la de, la de perder una amistad, a veces es la pura pinche nostalgia, güey. O sea, la nostalgia de tener ese grupo. A mí me pasó con, con amigas. Me pasó más con un, con un grupo de amigos, pero me ha pasado con amigas que sientes que no puedes dejarlas, eh, dejarlo pasar, no puedes soltarlas, porque es que ya son amigas de hace mucho tiempo. Y en, en mi caso hay una sensación de pérdida, de bueno, mames, la conozco desde que tengo 20. ¿Cómo no va a seguir siendo mi amiga? Pero es más en mi caso, es esta nostalgia de lo que éramos hace 20 años uh -huh. que evidentemente ya no somos. Uh -huh. Y duele un chingo tener que reconocer que ya no somos, güey. Por ejemplo, voy a ponerlo muy puntual con mi grupo de amigos. Me pasó con amigos. Obviamente, como yo era esa morra de la prepa que tenía amigos, tenemos un grupo de amigos. Hay un grupo de amigos que, por cierto, se llamaba el Club de Toby porque era puros morros y yo. Y, este, y los adoro, güey. A una hora que no estoy en ese grupo los quiero un chingo pero ya no somos caminamos hacia rumbos distintos güey y entonces yo me empecé a dar cuenta de cosas que no me hacían sentir cómoda no porque ellos sean más o menos mejores o peores simplemente porque ya no me siento cómoda haciendo los chistes que hacían o haciendo o compartiendo las cosas uh -huh. que compartíamos y un día fue les puse güey me voy a salir del grupo porque porque estamos viendo a lugares distintos güey uh -huh. Y me pesa un chingo, y todavía ahorita, pero me pesa, obviamente, porque los quiero, porque fueron parte... Güey, fueron, los conozco desde que tengo 17 años. Por supuesto que los quiero y formaron parte de, una, de un proceso muy particular de mi vida. Pero uh -huh. me pesaba mucho la nostalgia. O sea, el decir, ¿cómo ya no voy a decir que tengo 30 años de conocerlos? Me mamaba la idea de decir, yo tengo amigos desde hace 30 años. Uh -huh el concepto, güey, es una no es una, exacto, no es una tontería, exacto, el concepto me encantaba, güey, porque hay
0: un hay un lado romántico de ella
1: me ha visto en los, los tiempos, tiempos todas claro, mis etapas es, de la vida y es hace, hace poquito estar en eso,
3: con,
1: con mi mamá me pasó algo porque ella, perdón mamá, que voy a hablar de esto, este Ay. y a lo mejor yo también porque eso tengo tantas amigas en tantas partes y amigos eh, ay, no sé si quiero ir ahí. Vamos, Pero bueno, mía, eh, ahí
4: vamos. Ya fuimos
1: todas en un lugar oscuro, te toca. O sea, mi mamá estuvo en muchos colegios de niña y ella nos contaba que era porque mi tita, su mamá, quería que tuviera muchas amigas. Un día mi hermana se encuentra sus calificaciones y tenía cuatro y cinco en todo. Y le explicó a mi hermana, primero la regañó, que estaba haciendo abriendo cajones que no debía? Dos. <risa> Le dijo, bueno, como en ese entonces, así como se fue devaluando el peso, las calificaciones también, 5 era 10, 4 era 9, etcétera Y con esa creatividad de mi mamá, wow. y que tiene montones de amigas por todos lados,
0: eh, hace poco... Es como la tía, Lili, porque es la persona más social del planeta Tierra. La amo mamá, muchísimo. Mamá, te amo con todo mi ser, es lo
1: mejor que me ha pasado.
2: Eh, es lo máximo,
1: es lo máximo. Y... <risa> La invitan como este WhatsApp de amigas de uno de los colegios en los que estuvo, de niñas, y que estuvo a lo mejor un año, dos, no sé cuánto tiempo estuviste. Ay, es que va a haber una reunión y me metieron este chat. Y yo, ay, qué padre, mamá, en esta nostalgia que te están invitando a esto. Te, seguro te va a dar mil gusto. Mijita, ya me salí del grupo. Aguanté una semana. Están hablando de temas que ni me interesa. O sea, por algo ya no nos vemos. Perdón, mamá. Pero es que tienes razón. O sea, la nostalgia no tiene por qué ser una obligación de... Hay que volvernos a ver. O sea, yo lo pienso cuando haya un reencuentro. Hicieron un chat fallido de la prepa que nadie opinamos nada. Y digo, es que de verdad, por algo ya no nos vemos. Exacto. ¿Qué te Dios, quieres volver igual, a ver? ¿Quién racional, ya está más fregado? ¿Sabes? Opinar. ¿Quién se fue
0: por el empedrado? Sí, sí o sea. <risa> es este, este <risa> mi favorita. Es como, sí, tal vez yo no era la que mejores calificaciones sacaba en la prepa, pero ¿quién triunfó? <risa> 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 me encanta que me reconozcan.
1: <risa> <claro> que sí, <risa> obviamente. <risa> no, pues este, yo creo que hasta en esas presiones, no, porque crecimos con. con la idea es aspirar a eso, crecer, luego algún día tener tu high school reunion, ¿no? O de, o de lo que sea. Y en eso, a pesar de que soy muy social, también soy muy privada de mis espacios. A mí me cuesta mucho trabajo a veces caminar y toparme a gente porque no sé qué te voy a decir. O sea, me da gusto verte. Hola, ¿cómo estás? Qué bonito verte. O sea, Adiós. La que me
2: volteo con tal de o, no, o,
1: Vámonos. Yo como la chave, si tengo la opción de camuflajearme me O sea, se el me arte de hacerse Invisible es un grandón <risa> Y ahí te haces como que navegas
2: Te escondes en una planta No, la <risa> llamada, yo aplico la de Claro yo, yo una
3: vez hice, hice no la de la llamada les voy a contar que rápido, una vez hice la de la llamada para escapar y me sonó el teléfono, güey. No. Yo con el teléfono así de que, oh, ah, sí, claro, y me fui y empezó a sonar y yo, no. ay, la modernidad. No mames, todo me falló. Qué wey. raro teléfono que puedes estar hablando con alguien y nada más que suene <risa> otra llamada. Eso
2: me aseguró que Fallida,
3: güey, yo fallida, no. pero.
2: Yo quiero, ¿sabes a mí lo que me costaba demasiado? Que yo me hacían saber como tú, qué padre aspirar a tener estas reuniones de la prepa, y ahora que genuinamente no quiero ni siquiera tenerlas, o sea, yo por mí, no quiero ni hablar en esos grupos, y yo conforme crecí, yo sí cambié de grupos, y por ejemplo, a mi mamá le costaba demasiado entender, es que por qué no puedes compaginar ambos, yo porque no quiero, pero por qué, yo es que por qué necesito a fuerza compaginar uno con otro, y luego también, a mí me costaba mucho como, y me hacían hasta sentir mal, como que queda antisocial, uh -huh. te vas a quedar sola, hay que echarle ganas con las amistades. Y yo, ¿y qué pasa si de verdad no le quiero echar ganas? Y nada más, no quiero esa reunión de secundaria, no me, no, no la quiero, no la necesito. Uh -huh. O sea, también luego está este otro lado que te empieza luego a jugar con la mente de, ¿y estaré yo mal? Uh -huh. Y entonces sí soy una antisocial y entonces la gente no me va a querer claro. que son también ideas sumamente erróneas que pues cuesta tiempo de construir.
0: Sí. Y, y también identificar wow. cuando una relación es solamente one way, no? O sea, que yo soy la única interesada en escribirle a Bárbara okay. y en hacerme presente y decirle, oye, Bar, a ver cuando nos vemos, oye, te extraño. Y, y cuando ah. nos vemos, entonces Bárbara únicamente habla de ella. Es un ejemplo, eh? Pero la que solamente habla de ella es como también, Cuidarnos cuenta que cuando le estás forzando, yo te juro que últimamente, y creo que también eso es algo que te la vale dar, de darme cuenta cuando soy solamente yo la interesada en la relación. No, y digo, tal, ah, caray, tal. o sea, yo parezco la loca... A Caracas. Am <risa> a a Caracas. Caracas, no, A Caracas es no. mi favorita. Lo estamos llevando un una a, de a Caracas. A
3: Caracas. A Caracas. A Caracas. Muy bien. Esta persona, soy yo la loca. Para quienes nos buscando. están escuchando, cuando Romina dijo a Caracas, se acomodó su pashmina. Y se la acomodó hacia el hombro izquierdo. A Caracas. Exacto. Eh,
0: soy yo la única que esté interesada en esta relación y lo platicamos ayer, Bárbara y yo, de cómo de pronto veo en redes, ¿no? Eh, soy la primera en decir, oye, sacaste este proyecto, ¿en qué te ayudo? Oye, felicidades. Y cuando me doy cuenta que no es recíproco, mm -hmm. que nunca nadie llega y me dice, oye, ya vi que sacaste tu podcast, o, oye, ya vi que este, tienes un nuevo libro, ¿en qué te ayudo? Siento que es bastante chafa, güey. A mí, y, y te juro que no es que esté como, qué bárbaro, pero... <risa> Llevando cuentitas. No, pero, no me mis, mi, pero mis verdaderas amigas, o sea, sí, creo que las que considero mis hermanas elegidas, eh si están ahí muy al pendiente, güey. Y no estoy tampoco diciendo, las, de los 17 proyectos que tengo, híjole, no compartiste una story. No, pero el que estén al... Oye, felicidades. Oye, te, te veo súper feliz. Y no tiene que ser este constante de, nos tenemos que ver todas las semanas porque... No, no. Un mensajito de vez en cuando. Oye, ve que le estás rompiendo. Te extraño un chingo. O sea, esta, este de hacerte presente en la vida de la otra persona a mí creo que es sumamente importante y también ser sumamente honesta cuando ya esa relación cuando te estás fue. dando cuenta sí. que ya no es. Yo quiero decir pues Y que tal vez algo. nunca fue, güey. O que tal vez sí fue en algún punto en de que momento, una wey. semana nos hicimos mega amigas porque compartimos un viaje y qué chingón. Pero
3: punto. También como soltar, ¿no? A mí ahorita que estás haciendo eso es que se me vieron a la mente. Eh, nos han dicho siempre que las amistades, o sea, o que la gente la conoces en las malas, ¿no? Es que la gente que está contigo en las malas es la que conoces porque... Pero creo que las conoces en las buenas, güey. Porque la gente que auténticamente se alegra con tus triunfos, uh -huh. es mucho más difícil alegrarte con los triunfos de alguien que unirte en su fracaso. En el fracaso nos unimos porque hay una cierta solidaridad eh, intrínseca en, uh -huh. nuestros, en nuestra existencia. O sea, es mucho más fácil que sientas esta empatía por la derrota. Digas, ay, estoy contigo en la derrota. Uh -huh. Pero estoy contigo en el éxito. A mí me parece mucho más simbólico y mucho más mm. difícil que auténticamente el, el, el mensaje sea, güey, me da mucho gusto que te esté yendo bien mm. y que no sientas esa parte de, mm. ¿sabes? Porque uh -huh. es natural ¿eh? que a veces ah. lo sientas.
2: Ahora creo que Ay esto, claro güey
0: sí. y, y tocas un punto bien importante o sea también el saber identificar cuando te están empezando a dar celos o envidia la otra persona y que y no te sientas esventismo. mal o sea pero no, no tienes por qué sentirte mal o sea yo creo que se vale también identificarlo, expresarlo, o sea, puedes sí. no decírselo directamente a tu amiga, pero nada más identificarlo y no sentirte se tampoco una mala persona.
2: Pero yo ¿no? nada más quiero, nada más no
0: te vuelvas una culera con Quiero ahondar
2: sí. en un punto porque también creo que hay matices. Ahorita lo estamos hablando en el aspecto de algo profesional, éxito, de derrota, pero yo también considero momentos malos, por ejemplo, momentos de duelo. O sea, un momento de duelo es un momento sumamente triste, oscuro en el donde de pronto cuando recién fallece alguien están los primeros dos, cinco días muy al pendiente, pero cuando más lo necesitas, que es cuando vas en el mes dos, tres, de pronto ya nos olvidamos y cada quien está en su vida. Y yo estoy asumiendo que no es que ya pasaron tres meses. Como sigues en lo mismo. Y yo por eso ahí también sí creo que dentro de los momentos malos, hay muchas matices distintas de lo que podemos denominar como malo. Pero yo sí, yo sí en los momentos esos de, de duelo, de de luto por así decirlo, ahí también se te das cuenta mucho quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes comparten ese dolor contigo. Eso del pero duelo es que
1: súper importante porque creo que con cualquier duelo y no por generalizarlos, pero el primer año es el más difícil. Oh, sí. Entonces entender que la persona que está cercana a ti, que está pasando por eso, va a ser un año en general, uh -huh. muy difícil de entrar. Ya sabes que un año procura estar al pendiente en el ejemplo que daba Carol, que es lo único que quería agregar, es muy circunstancial y creo que es bien padre eso que dices también con el éxito, porque de pronto en la parte, o sea, profesional o, o en lo que estés emprendiendo, eh, a lo mejor tienes una racha que pues te ha ido mal mucho tiempo y de pronto te fue muy bien, pero la gente que desde el inicio, por la razón que sea, le ha ido muy bien y un día le fue mal, me parece que es igual de valioso. No estar ahí tanto cuando te va Totalmente. mal a cuando te va bien y que sea sí. genuino y auténtico. O sea, es muy fácil decir felicidades
3: por cumplir. No, sí, pero que te sal... salga de Ay, pero que... no te yo. Por eso yo, No, sea, se siente. no espérense. es que sí. Es que sí. Espérenme, espérenme. espérenme.
2: Espérenme.
1: Yo todos mis proyectos los hago con mujeres. Conozco mujeres en todo tipo de ámbitos, de todo tipo de edades. Y me ha tocado ver todo tipo de cosas. Entonces, en esta congruencia de decir, genuinamente me da gusto que le está llevando bien a la otra a mi amiga, que ya lleva años partiéndosela, o genuinamente yo como amiga, ahorita que decías el recíproco, yo soy alguien que, como pueda, siempre voy a ayudar, sean mis amigas o no, a, aunque sea abrir una puerta. Es lo mínimo que puedo hacer porque ese soy el, el tipo de persona que yo soy. <risa> Pero ya también con el tiempo te das cuenta que si no es recíproco y solamente eres la única persona abriendo puertas es cansado uh -huh. y entonces sí para mí hoy en la amistad y por eso siento que a lo mejor los últimos dos años en las pérdidas que he tenido no no las estoy midiendo cómo se portan en cosas pero creo que ya hoy tengo otros requisitos para decir uh -huh. quién es mi grupo más cercano y con quién me siento en confianza
4: uh -huh. y sabes que esta parte creo que me quedo mucho con eso porque creo que fue lo que yo resentí mucho de este otro grupo que yo estaba teniendo un momento en mi vida donde estaba siendo muy exitosa, estaba empezando, y mientras tenía un grupo que me decía, güey, qué chingón, me da mucho gusto por ti, bravo, tenía este otro grupo que decía, pero es que nunca contestas, pero es que nunca tienes tiempo, pero es que nunca vas. Entonces, sí fijarte muy bien en las personas que se alegran cuando triunfas o cuando tienes un éxito, cuando te desarrollas en tu carrera. Y por otro lado, creo que también ahorita hablamos muchas formas como de no ser amigo, pero ahorita las, las amigas que tengas en esta etapa de tu vida y en la parte de la adultez, creo que está bien cabrón con todo lo que tenemos como balancear esas, esas amistades. O sea, es todo un reto mantener relaciones sanas con tus amigas, este, o sea, estarlas frecuentando, estar como al pendientes también de su vida, pero también tienes tus cosas, pero también tienes sus pedos, pero eh, hay que vernos y un cachopi. Entonces, eh, al menos yo sí lo, he, o sea, sí lo he encontrado como muy difícil como compaginar esto y me he perdido muchas cosas porque viajo mucho y la otra vez fuimos a una despedida de soltera hace como un mes y estábamos hablando, eh, una amiga empezó a contarnos que sus papás se separaron y llevaban no sé cuánto tiempo separados y todo el pedo que había en su casa y, y todas eran como, uy, ¿por qué no sabíamos esto de ti? Somos amigas desde primaria y ¿por qué no sabíamos esta parte de ti? Y luego una saca otra cosa de con el novio y así, entonces, Sí, literal, un re, un, un, una recapitulación del viaje fue como, oigan, creo que necesitamos sentarnos más a preguntarnos qué está pasando en nuestras vidas. O sea, como sí, que padre, miércolitos y donde chismeamos y se nos pasa bien rápido el tiempo, y bueno, órale, bye, bye, bye. Pero es como, güey, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vas con tu novio? ¿Qué tal tu nuevo trabajo? ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Cómo está tu mamá? ¿no? ¿Cómo le ha ido a tu papá en este pedo? Entonces, si, si nos dejamos como tarea el, las veces que nos veamos hay que tener más estas conversaciones profundas que a final de cuentas es lo, que no, es lo que nos termina uniendo más y, la, y lo que todas necesitamos. Digo también a mí para mí es terapia de repente la juntada con las amigas en la que hablamos de puras pendejadas, güey, chismeamos y nada más nos tomamos una cheve y de ahí. terapia sí, de cosas sí, sí, superficiales, sí. pendejas que a nadie le importa y son intrascendentes completamente en este mundo y para lo que yo estoy haciendo, güey. Y salgo de ahí y yo. Gracias, güey. Necesitaba esto. O sea, creo que también, pero la verdad, siendo ya una persona adulta, balancear tus amistades, pero tu trabajo, pero tu pareja, pero todo, tu salud mental, sí se vuelve un reto. Ya
0: nada más, ya, voy, ya quiero cerrar y me gustaría que cada una de ustedes eh, dijera brevemente... Cómo es que nutren ustedes sus amistades, o sea, qué consejo le podrían dar a lo mejor a las personas que nos están escuchando o no consejo, nada más como algo que ustedes consideran que es importante para, para seguir en contacto con esas personas que les importa, porque estoy de acuerdo con el trabajo de pronto se complica y todas estamos muy ocupadas, etcétera, pero también cuando alguien te importa le se lo tienes que a, a mí sí a mí sí me importa que la gente que quiero lo sepa. Entonces, si quieres, empezamos contigo, Mariana.
2: Yo procuro hacerme presente de, de diversas formas. Yo sí tengo mi grupo de amigas de 17 mujeres y las quiero, de verdad, que con todo el corazón y son lo máximo para mí. Eh, todas son sumamente construidas, cada una se desempeña en su área. Y algo que siempre les digo que es una bendición que tenemos es que nos juntamos una vez a la semana. Yo no suelo ir a todas, y lo saben, yo suelo ir de pronto pero sí me trato de hacer el tiempo de quiero ir, quiero convivirlas. Quiero nada más decir algo que luego va a faltar prof profundizar y no lo mencionamos y se me olvidó tema que aquí anotado que luego también las amistades van cambiando conforme vas creciendo y también cuando empiezas en, ca en caso de estar en pareja también mm -hmm. cambia a un buen. Entonces es algo interesante luego que podemos indagar, pero el estar presente y, a mí el simple hecho de mandar, yo soy de las que mando un mensajito y digo, te quiero muchísimo. Ya sabes que aquí estoy, lo que se te ofrezca, como estás, pensé en ti. Uh -huh. eh, y si no lo hago, también soy muy abierta y digo, de verdad, discúlpame, ando en 25 mil cosas y no he tenido el tiempo, pero eso no significa que te dejo de querer. Aquí estoy, haces cualquier cosa, márcame y estoy a tus órdenes. Y nada más, última cosa, rápido, que tampoco no alcanzé a mencionar, pero sí quiero decir, yo de los primeros como encontronazos con el rechazo lo, lo tuve con amigas, entre comillas. Y creo que al final del día todo es como uno lo quiera ver. Yo agradezco mucho haber tenido estos desencuentros con quienes yo consideraba amigas o amistades porque me ayudó mucho a gestionar el, el tema del rechazo. Creo que invariablemente todos vamos de alguna u otra forma a sufrir algún tipo de rechazo o de no pertenecer. Y yo en esos momentos encontré cómo cimentar de manera correcta mi autoestima, mi identidad y también generar cierto callo emocional para que ante esa nostalgia o ese pudimos haber sido o qué increíble pudo haber estado, pueda yo contenerlo y, y me ayudó muchísimo. Entonces sí creo que también son momentos en los que podemos todavía crecer y florecer mejor.
3: Me fascina. Muy bonis. Eh, yo también creo que los mensajitos son bien valiosos en estos tiempos. Es, es muy bonito y ahorita que estaba haciendo la Chávez la Chávez de repente me manda mensajes así súper random <risa> por eso me doy risa porque de nada de princesa te quiero es bien bonito recibir esos mensajes entonces también ser esa persona que manda un mensaje de nada güey de hoy me acordé yo por ejemplo tengo un truco de repente que no funciona siempre pero haces un scroll en tu whatsapp güey haz un scroll y de repente ves ahí a alguien ay no mames hace mucho que no manda un mensaje manda un mensaje Turbo random. Es ojalá chida. Vencen. <risa> no, sí. Vencen no no, Es que no lo voy a decir ahorita. No lo voy a decir. La verdad okay. no te lo digo. Paguen un Patreon y lo van a escuchar en exclusiva. <risa> Romina Sacre. Solo para ustedes. <risa> pero bueno, eso eh, eh, sí cultivo, O sea, sí se cultiva. Pero también no la forcen. A veces se acabó uh -huh. y se acabó y está bien. Y no dejan de querer. Y, y también el amor y el cariño a las amistades cambia. O sea, y se transforma en otras cosas que también están bien, que no nos dé culpa soltar, de repente ya dio lo que tenía que dar y, y no es que fueran desechables, simplemente estamos en otra etapa. Entonces, a las que tienen ahí cerca, procúrenles un mensajito, una nada, y a, los que, a las personas que sienten que ya la tienen que forzar, déjenles ir. Déjenles ir, se vale, porque, porque van a estar en mejores lugares todas las personas involucradas.
0: Justo, ¿no? y aunque me cague la palabra como confiar, no, también tienes que confiar que la vida te va a poner estas personas que están más alineadas a lo que sí. tú crees y a lo que tú estás viviendo. O sea, tampoco la vida se acaba después de los 30. ¿De dónde voy a sacar a amigas? Y sí. si por eso te aferras a tu amiga que es súper, uber tóxica, que ya ni te cae bien, porque es mi única amiga. No, güey, sí. la vida te va a poner a otras mujeres increíbles O a hombres increíbles para que forjes nuevas amistades Y también es como abrirse mucho a la vida, güey Yo sí creo que este tema de las nuevas amistades Digo, a ver, nosotros tenemos este privilegio De tener un trabajo que te presenta claro. gente nueva todo el tiempo Pero igual, hay un montón de grupos donde uno puede ir Y bueno, o sea, a ti lo que te interesa es tomar clases de yoga Y en, en ese, pero es abrirte Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿te parece bien? Aunque sea como, ay, nice, nah, es que cómo le voy a hacer para hablarle a la de al lado Como cuando pues, uno se abre, Dios, como wey. De, de,
3: de, de que puedo ser tu amiga claro, seamos, 100 perdimos soy bien cabrón no, yo sí
0: lo hago, o sea sí. Yo, yo sí conozco a gente que me cae bien y entonces le digo oye, me caíste cabrón, me pasas tu teléfono quiero ir a cenar Acabamos contigo, eso, y le escribo y le pongo, oye, Hagan ¿podemos eso? ser amigas? Y, sí, claro, o sea, como,
4: yo sí lo hago la neta, y pero es que pero es muy está poco cool? poco común, lo perdimos mucho sí. en la
3: infancia ¿sabes
4: con sí, qué me no pasó? Sea. y se me salen bonitos en esos detalles, con esta Lili Olivares ah, sí, 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 yo pensé Lili
1: también
4: sí la y le llega y me dice eres bárbara te conozco por Romina y la conocí y yo ¿puedo ser tu amiga? güey uh -huh. esa madre Zamorra. Es amor sí, y yo hace, o sea, hace dos semanas nos enviamos mutuamente un mensaje como romántico de que era, nos contrataron a las dos para grabar un podcast para una empresa las dos eh, y pues yo había grabado con ella más allá del rosa porque nos nos conocimos aquí en una boda pero luego de ahí convivimos más y me dijo así como güey de que no sé, random, pero siento que fluye bien chido contigo, siento una energía bien padre, no sé qué, hablar Y yo, güey, yo también la neta te conozco un poquito, pero te quiero mucho hay que ser más amigas, hay que ser más amigas, ese tipo de cosas también entre morras está súper padre creo que algo que yo procuro hacer es, güey o sea, al menos por mí, es, hablando de mí de mi estilo de vida, suelo estar mucho tiempo fuera de Monterrey, entonces me pierdo muchas cositas pequeñas, intento estar en las cosas importantes, o sea, intento de que, güey, otra es una amiga de que, oye, pero si vas a ir a mi boda, y yo, güey me ofende que me estés preguntando, ese ¿verdad? pero le digo que, obviamente, o sea, obviamente y lo tengo apartado desde hace seis meses en el calendario para las cosas importantes, eventos importantes que yo sé que a mis amigas tal vez les vale madre si fui al miércoles del 2 de agosto, pero su boda, claro que voy a estar ahí. Eh, los mensajitos también de repente, pero sí lo intento hacer. O sea, tal vez no lo hago muy seguido, pero sí lo intento hacer como, oh, güey, contestar una story. O sea, de repente estamos así como nada más de que dándole, dándole, dándole y regresarme y ponerle, güey, no mames, qué chingón, te extraño mucho, espero que te esté yendo con Madrid, o me da mucho gusto estar, que te esté yendo bien. O sea, ni siquiera tienes que ir a buscar el WhatsApp. O sea, ya la story nos lo pone súper fácil. Aparte te salen los que generalmente ves más, que te, pues, suelen ser tus amigos. Y por otro lado, cuando las, cuando las veo, intento a mis amigas decirles como, más allá del cuchicheo, el chisme, el chisme río, es como un: Oye, ¿cómo te he ido con tu consultorio? ¿Cómo te he ido con tus pacientes? Oye, ¿cómo vas con Fer? O sea, con su novio, ¿no? O sea, como que sí, si estas preguntitas que vayan un poquito más allá de cómo te he ido en tu vida, me interesa, hago un pequeño catch up contigo y así como que siento que le estoy dando seguimiento un poco a sus vidas. Bárbara, para mí sería: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te sientes?
1: Sobre todo cuando sabes que la persona está atravesando algo difícil, no importa el contexto, y asegurarnos de hacer un follow-up. O sea, porque es bien importante, no nada más, ah, uh -huh. bueno, es que ya toqué base. Si te acordaste de esa persona y ya pasó un mes, ¿cómo estás uh -huh. hoy? Eh, para mí es bien importante reconocer los logros, sean cual sea. Uh -huh. Si el logro es para esa persona que hoy su hijo ya sabe caminar, qué chingón. Si su logro fue que logró renunciar, un trabajo donde tenía siete años y era la directora general y no sabe qué va a hacer después, pero está emocionada. Uh -huh. Qué chingón, ¿sabes? Uh -huh. Y creo que, o sea, realmente sentirlo porque así como las cosas que nos pasan a cada una, pues tenemos nuestras emociones, la, el, cada, cada persona es un mundo. Y entonces decir, ahí estoy, te acompaño, te aplaudo, te reconozco. Y hasta dejar una relación, ¿no? Yo, cuando una amiga, ¿qué necesitas? Oye, me gusto por ti que ya hiciste ese paso. Bueno, ¿ahora qué sigue? Mandar memes. Yo creo que es lo mejor que puede ser de pronto, ¿no? A mí me encanta que man mandan memes, me encanta mandar. M yo, memes y súper señora. Es... No. Señora <risa> es
2: bendición con piolín. No, pero esa señora, sí. señora, 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 señora... Señora son
1: cadenas de WhatsApp, sí, piolines raros, gifs y raros. Manda. Y con eso crees no, que... No, a ver, obviamente sí. manda... Ri o sea, o para TikToks. mí memes, TikTok son memes, o ah, sea... Okay. Mandarte no ¿sí? Sí, Mandar canciones, llevamos la música. Entonces, de pronto, si a alguien le manda una canción, o sea, de verdad, tómenlo como el mejor mensaje que les puedo compartir. Yo tengo una amiga con quien por mucho tiempo era como compartíamos mucho música, lectura, muchas cosas, y por un momento no estuvimos conectadas y me dolió mucho no tener a esa persona en mi vida y me quedé con un aprendizaje bien cañón. También el no depositar en cosas que disfrutas mucho con solo una persona. Entonces, uh -huh. a raíz de esa experiencia que esa persona otra vez está en mi vida, yo le mando música a todo mundo porque a la que me da gusto es a mí compartir eso en particular. Y si alguien conecté con eso también o dijo, ah, sí está chida la canción, qué chingón. Entonces compartir lo que te gusta, no querer encasillarlo con una sola, uh -huh. ¿no? Y darte cuenta que a lo mejor conectas desde otros lugares
2: con tus otras amigas y amigos que nada más después bien rápido. Es que a lo mejor, mientras escuchaba, me acordé de una yo del pasado que a lo mejor que nos escuchan de pronto dicen ahorita no me, no me hallo, por así decirlo, con tal o cual amiga y entonces significa que tengo que en automático mandar toda la tiznada y aquí la dejamos por la paz. Y creo que no, siento que también a diferencia de relaciones ya de pareja a lo mejor que son como que con más compromiso y demás, lo bonito de la amistad y de tener amigas, amigos, es que de pronto también hay etapas. Y a veces conectamos súper bien en este momento y hay otras en las que a lo mejor no vamos a conectar con esa misma frecuencia, pero no significa ni que te dejo de querer, ni que somos más o menos amigas. Y la vida, deja tú, la vida continúa. O sea, la vida es un constante cambio y de pronto hay aquellas con las que, oye, pues te dejé de frecuentar como lo hacía antes, pero créeme, pues probable que a lo mejor la vida de pronto te la vuelva a poner enfrente y sea, ¡Oh, hola. Y
1: hay una palabra que no dijimos, y a veces sí puedes tener todo eso, y a veces también puede ser muy tóxico. Entonces, güey, te amo, pero te amo de lejos. Porque, también se vale, ¿sí? O sea, luego también pasa eso, que puede ser cortocircuito y todo está bien padre, pero hay un momento en el que no funciona. Sí,
5: también.
1: Y no lo abordamos, luego habrá un episodio de la amistad tóxica, pero sí es importante decir eso. Uh -huh. No por eso voy a hablar
4: mal de ti, ni me caes mal, y nada, uh -huh. nada más es, pues no... Llega un punto en el que chocamos. Sí, creo que sí. tengo un chingo de amigas de última cosa que voy a decir que hace mucho tiempo que no veo que ya no coincidimos, que nuestros planes son otros, que simplemente decimos hay que ir a cenar y nunca vamos a cenar y ya me resigné a que nunca va a suceder, güey, creo que nos resignamos ambas, pero güey, las veo, llevo dos años de no verlas, las veo por redes sociales y nada más es como las recuerdo con mucho cariño. Y de repente te doy like, de repente te comento, te recuerdo con un chingo de cariño, te sigo considerando mi amiga, si me marcas, necesitas algo, ahí voy a estar, pero, pero estoy resignada a que pues tal vez no vamos a ser así de cercanas y no hay pedo, no significa que te deje de creer, que te dejo de considerar mi amiga, siempre vas a tener ese lugar de que en esta parte de mi vida... Fuimos tan unidas, me enseñaste tanto, fue lo máximo, ¿no?
0: Sí, pero sí creo que para que sea una persona cercana en tu vida, o al menos en mi caso, sí hago el tiempo y el espacio para ver a esas personas. O sea, no únicamente, por supuesto, estoy de acordísimo con lo de los mensajes, yo también lo hago, pero para mí el hacer tiempo para ver a mis amigas y realmente estar presente con esa persona. Porque también fui en algún punto esta... ¿Vamos a comer? Ay, sí, sí. No, es que espérame un segundo, es que tengo un call. Sí, a ver, ¿qué me estabas platicando? No, güey, qué pinche hueva. Si tienes una hora para ver a tu amiga, entonces realmente dale esa hora a tu amiga y no estés como en 300 cosas, porque eso está chafa, güey. Por más ocupada, prefiero decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, estoy sumamente ocupada, pero si voy a estar, voy a estar al 100. Y otra cosa, el no andarte quejando de, ay, es que a ver, ¿cuándo nos vemos? Porque pronto sucede... ¿Se acuerdan cuando hablábamos por teléfono? O sea, a mí me impresiona el, es que no coordino un momento para que nos veamos, entiendo, pues, güey, háblale por teléfono a tu amiga, güey, de que hablo, 20, hablo 20 minutos, teléfono. yo también, 20 minutos, oye, ¿cómo has estado? Bien, ¿y tú? 20 minutos de catch-up en el tráfico, en lo que sea, pero mientras realmente, haces
4: algo te arreglas. Por supuesto, y
0: eso también alimenta mucho
2: la amistad. Les voy a dar un tip que una de mis mejores amigas hace y es algo que nos reímos, dice, cuando estoy en el tráfico, yo, cuando pues puedo agarrar el celular, le marco, marco por, por mi lista de amigas, te marqué a tal, te marqué a tal, te marqué a tal, luego claro que ya sabemos de que me está marcando y es porque está en el tráfico, pero dice, oye, son 10 minutos que tengo, nada más, ¿qué onda, cómo vas? Sí. Y me impacta porque deja tú, sabe todo de todas, está al tanto de todas, y luego, ¿cómo le haces? Pues en el tiempo muerto, ¿qué onda? ¿Cómo andas? Oye, tal, 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 cinco minutos, y digo, oye, ¿qué?
5: A mí no me marcan les
1: date un segundo episodio de esto ¡Sí! Yo me quiero. Encantaría. esto a mí me marcó mucho y hasta el tema cayó el 20 cuando las escuchaba una amiga que quiero mucho me mandó un mensaje en la madrugada lo leí temprano en cuanto oh, te desperté wey, ya, hace dos días oh. y me dijo acabo de perder a una amiga que quiero mucho pensé en ti y quiero que nos veamos más también eso mm. hay, podemos no estar, o sea no tenemos asegurado que vamos a llegar a vivir 60, 70, 80 años. Mm -hmm. y, y eso a mí ahorita me movió mucho y es, o sea, sí hagamos mm -hmm. el tiempo. O sea, sí es mandar mm -hmm. estos mensajes y el story y todo, mm
5: -hmm. pero de
1: pronto esa persona, si de verdad es como ahorita una prioridad en la etapa en la que estás mm -hmm. viviendo, hagamos el tiempo para esas amistades.
0: Muchas gracias. Gracias por haber compartido eh, este tema conmigo y... Gracias a todas las personas que están escuchando. Recuerden seguirnos en redes sociales en @estas_morras Y pues despídanse, por favor. No Suscribíse sé al hacerlo, canal serazos. de YouTube. O sea, ay, no, nos así nos como van a ser amigas. Bye, bye, bye.
4: Bye, morras. Nos vemos. Besitos. Suscríbanse a YouTube. Uh.